0: 知山之高，或者另有高处比天高，
1: 大家
2: 好，这里是展开讲讲的第九期节目。今天还是我们三个，每次都是这样的开头。然后今天我们要聊的是最近的一部国产剧《庆余年》。可能大家通过我们在网上疯狂的在刷这个相关，就已经猜出来我们这期要聊什么了。呃，《庆余年》这个剧，其实我不太确定要不要放在这里详细展开介绍它，因为我怀疑没有看过这部剧的人，可能也不会点开这期播客。对对，看过这部剧的人，应该也大概知道我们聊的这部剧大概是一个什么样的内容。呃，它其实定位，我觉得并不算是一个传统或者严肃的证据，它肯定不是一个证据，也不太是一个严肃的一个呃古装剧的类型，它跟同期的《鹤唳华亭》和《大明风华》都很不一样，所以可能这也是我们决定要聊一聊它的原因之一。呃， 我们今天就是可能第一部分就会先讨论一下关于这个剧本身的一些东 西， 包括人物也 好， 它的剧情也 好， 我们觉得亮眼的地方。第二部分可能也是想延展去讨论一 下， 呃， 这个剧因为它是改编自一个我们所说的男频小 说， 也就是 说， 呃。读者是以男性受众为主的一个小说，我们想讨论男频小说和女频小说有一些什么样的不同，或者说他们在改编成影视剧的时候，具体的受众啊，或者说他们的一些方向啊，有什么不一样的地方？呃，第三部分，如果我们第一部分可能也会带到一些编剧的东西，那可能第三部分要讲编剧王倦的部分，就可能跟第一部分揉在一起了。如果没有的话，我们第三部分可能会讨论一下王倦这个编剧。他其实算是《庆余年,年》这次最出圈的一个人物，比演员和导演整个制作都要出圈的多。我们可能会讨论一下他的风格，然后外延部分可能会呃聊一聊《庆余年》的这个就是五花五十块钱超前点播这件事情带来的一些我们自己的一些感受吧。嗯，然后我想首先问一下。你们两位对于这部剧最开始的一个观感，或者说它最开始吸引你的地方是什么？因为，因为其实我们第一次聊这部剧是上次的那个《广播电视报》，我跟王老师都看了，然后我们俩安利了一番，然后阿康就产生了兴趣，然后就点开看了。他开始的时候可能没有特别的入坑，但是后来好像追的还挺紧的。你可以讲一下大概是什么时候开始有这个转变，什么东西吸引了
1: 嗯，看第一集的时候还挺能代入的，因为东东演得特别好，我觉得东东是今年最亮眼的小演员，然后一己之力撑起了《我和我的祖国》<笑>。然后第到第二集我就开始挺懵的了，因为第二集相当于他已经进京都，然后各种设定都已经开始开始铺陈了。但那个时候你因为你不太知道这个主角一个明确的故事，你看宫斗剧的时候就是。即使他不告诉你目的，你也是明确他最终的目的是要怎样怎样往前走的。但这个就是第二第二集的时候，你就感觉，嗯，他开始告诉你，比如说皇宫是个怎样的设置，然后监察院是个怎样的设置，但你又不知道主角会跟他们发生什么关系，所以当时又有点有一点点看不下去。后来呢，我是呃也是注意到了一些人物，然后在我真正把我抓回来是长公主。和庆帝还有太子这一家 (笑) ， 这(笑)一家(笑)这一个一个一个什么样的家庭来 着？ 一个很
2: 变态的家庭。对对 对，
1: 这个把我抓回来了。变态的家 庭， 这个把我抓回来了。嗯， 你是之前就看了网上有一些剧透才群里王老师说的 吗？
2: 一个扭曲的家 庭， 想起来了那个词。
1: 嗯，
2: 好的。那王老师关注这个是不是就很自 然？
0: 庆余年是原来看过的小说里边。网文里边还算是挺好的，就是因为猫腻的小说一般质感都还好。就首先是感兴趣看，然后让我觉得挺有意思的，就是因为之前他好像也有别的类似猫腻的剧，我可能就没有那么看下去。就好像之前是有《择天记》，《对。我觉得最有意思的就是让我能看下去的，就不是剧情嘛。像刚才康康说，一开始其实你不太了解，如果你不看书，你先不太了解那个剧情。但是我觉得他处理的很好，就是有很多很幽默的小点，然后。很好的节奏，把这些小的小点穿起来了，就一个一个小故事，就像我当时感觉就非常像小时候玩那个 RPG 游戏的支线任务。就其实你一开始不太清楚主线任务是什么，就是但是你有各种各种不同的支线任务，比如说帮那范思哲开书局，其实就有支线任务；搞定二姨娘，其实也是个支线任务。包括前面他就有一系列的幽默幽默感非常非常强的小故事，吧，这些东西你是愿意看的，就是包括什么。可能如果是游戏里面，就是范闲要去造肥皂，但是就是肥皂被人造出来了，或者是什么范闲要搞定什么什么人，就有点像当时另一部剧一一起在播的，不是还有个叫林剑山的嘛？那个剧其实也游戏感就很明显了、啊，它就完全按照游戏感来了，它甚至里面有设置叫新手村的地方。但那个剧的不太好的就是，呃，我觉得跟《庆余年》相比不太好，就它全部是这种。整个整体都是有那种游戏感和幽默感了，就它没有没有，其实没有扎实的剧情。那今年就是你看着看着，他把这两个就很好的结合在一起了。就一开始看的是这个观感，然后后来就是你能发现这个编剧做了很多很很不一样的处理嘛？那就是后期。但早期我觉得有意思的就是这一点，就很好笑，就是这一点我觉得是跟有些剧，比如说把自己抬得很高，就是我们要告诉给大家一个权谋的故事，一个阴谋的故事，就把位子。拔得很高，我就不太爱看那种东西，因为大部分的时候你，你他的给你的期望和你最后得到的那个效果是是不行的，就是他可以拔得很高，但其实完全不是一个像样的阴谋，或者是不是一个特别吸引人的阴谋。但是你如果一开始就把你的姿态放得很低，我就是一个轻松的小故事，一个主人公没有什么理想，我就是想快快乐,乐乐富足过。啊，其实新年的开头是这么一个东西。嗯
2: 我觉得刚刚我们聊的这个感兴趣的点，其实都比较类似，就是它其实并不是一个传统意义上能够用一种类型去定义的剧，但是它在这个过程当中把人物和剧情都做得很扎实，所以呃持续看下去是有趣味的。嗯，然后我们还是回到这部剧本身上来。呃，关于这部剧，其实之前最开始的时候，阿康就说过，说觉得这部剧很像
1: 《浪漫的体质》，<笑>就是这样的一个危险发言。可能就是看了几集之后就有这个感觉了，然后现在觉得确实挺像的，不是一个不是一个危险发言是吗？对对对。那你展开讲讲，就是比如说它里面一些喜剧桥段呀，还有一些轻小说的部分，其实挺像，就是那些无厘头的东西，就就挺像浪漫体质。但是你也说不太清楚他们的，呃，准确在哪像，我觉得是一种感受层面，就那种小段落里面的那种，呃。不,不管台词啊，还是他那些桥段的设计，你觉得是这方面的像？他这在剧情上或者整体风格，他肯定是不像的、啊嗯。但是你观影的这个愉悦感上，我觉得挺像的。嗯
2: 嗯，因为我,我有朋友就说这个《七十年》让他想起周星驰，所以我们想起就想起我们之前聊浪漫体质的时候，我们也有说过无厘头这个东西其实是很像的、嗯。所以我觉得可能就是这方面的。这种风格很像嘛？你也不能完全去定义说无厘头到底是什么样的设置让你有这个感受，但它就是一个大概一个氛围的感觉
1: 。对，因为李炳宪不是港片影迷嘛对对对对，所以有可能那王娟可能他也很可能看过大量的这些东西，嗯、所以如果大家的阅读结构啊，或者说喜好比较一致，你很容易在创创作上有一些风格是有一点点接近的、啊，这也挺正常的，其实。嗯嗯嗯,嗯，我想问你，王老师，就是这个。这种台词的风
2: 格是编剧的创作，还是作者自己也有的意识
0: ？嗯，你说跟原著相比是吗？对对对我觉得，比如说我我们觉得这有意思的部分，其实前面那部分，呃，剧的内容其实是立了两个人物，是给这种感受特别深的，一个是范思哲，一个是王启年,王启年、嗯。其实这两个人物是承担了前面部分很大一部分的幽默和搞笑，你说的无厘头的角色，尤其是王启年嘛。但你从原著来看，这明显是。编剧经过加强的，在猫腻的原来的小说里边，这两个人物也有这方面的性格，但是没有得到这么强的强化。就是原著里边，范思哲其实最大的一个特征就是他对钱很敏感，他是一个做商业会很会做生意的这么一个人。其实猫腻只强调了这一点，但是其实没有太强调他的那个呃，就是已经像这个现在这个角色演的这么无厘头，这么一个呃，怎么说很滑，有点滑稽的，然后又有点。呃，不着调的这种角，这种这种,这种角色，其实是原著是没有的。这一部是很明显是编剧强化的，包括王金莲也是。王金莲原来猫腻强调的一点就是捧哏这一点，猫腻是明确强调了，就是捧哏的。但是他的捧的方法或者台词的量也比不上现在的量，就是没有那么多，就经常只是在一些可能重大关键事件上，王金莲会出来一些。但是这么频繁的这种互相对白，然后对生活化的这种。比如 说， 王翦经常 跟， 呃， 后来跟范闲去讨论一些感情的事儿什么事儿他都能插两句。什么他家里 的， 那个我的老婆和女儿 嘛， 已经给他设置他是全世界最爱他老婆女儿的这么一个角角色设 定， 就这个都都是后来王倦这个编辑后来自己主动去加上去的。他其实是把这个人物的形象塑造做的更明确 了， 就是我觉得这个是跟原著很不一样的地方
1: 我觉得这个剧有一个特点，就是它的讨论空间是巨大的。然后这个讨论空间巨大，一方面可能因为这个设定本身它是架空的，它又是一个具有现代意识的人。呃，原著虽然是穿越，然后现在改成科幻了，所以导致这个设定也也造成了它是一个很大的想象空间。再包括它是在一个男平文里，其实藏了一个女平文嘛，相当于藏着的一个叶青梅的故事。虽然你没有写，但是它基本上无处不在。在讲着这个这个女人在之前给这个世界带来了什么，所以我觉得这个剧很有意思，就是你有巨大的想象空间和巨大的讨论空间，再包括你也很少能看到一个编剧这么进入到主流视野当中，成为了一个讨论的话题，而且他的个人的趣味也成为了一个大家关心的，他的个人趣味明显对这个剧的剧情啊、人物啊造成了一个非常直接的影响。然后我会觉得我看这个剧，除了刚才我们说的一些信、信吸我的点之外，就是你不觉得国产剧其实每年真正到达顶流的讨论状态状况呢？就那几部嘛？嗯，比如说今年就是小欢喜都挺好，陈情令和这个、和这庆余年，我觉得大概是四五部吧。嗯、然后你基本上如果这几部国产剧我，我我的观点就是你就看顶流这几部，你你今年就参与到了这个。线线下的社会生活当中，<笑>对我觉得就就是这种感觉。呃，我喜欢的桥段是，它其实藏了一些我们现实题材很多不可表达的东西。嗯，就是比如我,我记得你当时截过那一段嘛，就是王启年说检察院现在。出出了问题，比如说你对、嗯，呃，你对敌人可以使用那么严酷的手段，但你现在在整个内部也是使用这样手段，造成了一个人人都很惊恐的一个状态。就这个东西，你说它对现实有引射吗？你也可以当做它对现实有引射，让它放在那样一个架空的或者一个科幻的事情，它设定当中，你不去产生这个联想也完全 OK。但是我喜欢的是这个部分，而且。这个里面，呃，很明显就是王倦把这一部分突出了，就是这种古代和现代这种碰撞。所以，即使范闲这个角色，他是用开了很多金手指，有各种人来帮助他，甚至我都觉得是像他和他的五个爸爸的故事嘛，比如有他的师傅，有他的岳父，有他的养父，有他的亲生父亲等等。但他开了再多的这些金手指，他底层有一点没有变，就是这个人他想对抗的是。所有的阶 层， 他想对抗的是整个世界。就是 你， 呃， 我知道原著里滕子京那个角色没有 死， 但在里面把他改 死， 是想让他人物有一个原来范闲到京都就是一个小富即安的状态 嘛， 他也没有太大的理 想， 什么东西不要也就算 了， 我就想和喜欢的人在一 起， 然后甚至回到儋州都没关系。但就专门写的这么一个事 件， 我明我非常明白他想让人物发生转 变， 但我觉得这个人物他的。就是这个事件非常好的地方在于，他不光他不光是个朋友死了，我要去复仇。我觉得他更底层的是，他在为朋友复仇的时候，所有人都说你为什么要为一个护卫去复仇？就这个东西是在他他,他藏在底层的东西，就是他想反抗的是整个世界，反抗的是整个规则，而不是说，呃，比比较像主流了，不管是宫廷斗争还是权谋斗争，就是我我我加入了正所谓的正义的一方。然后两派之间的斗争，他现在这个斗争就是一个，呃，我跟就是这个这个世道对阶级的不公和对人性的压迫，我要对抗是这个东西。你再回到原来的这些剧，不管是《甄嬛传》，还是比如说已经有一些用现代意识来包装的这个《延禧攻略》，就魏璎珞那个角色，他所对抗的不还是我刚才说的那种所谓正义和邪恶，所谓复仇。然后守护你的朋友，守护你的家人，他们是没有任何改朝换代的勇气的。但是这里面，因为这个主角设定是一个所谓的现代人，所以他背后对抗这个东西，我觉得是宏大的。即使是他依然是个爽文，但是他他这个爽建立在的不是一个我们原来说的那些东西，而是我觉得这个东西你也可以说是一种过度联想，但是这个东西是吸引我看下去的，地方、嗯嗯、啊。但是我想说的就是，
2: 刚刚阿刚说到一个点，我觉得挺有意思，就是说到说，呃，今年有几部剧是引引起大家讨论的，包括你说这个剧的讨论空间很大。其实我有一个疑惑在于说，我发现《庆余年》并没有引起，嗯、呃，像《都挺好》和《小欢喜》那么广泛的讨论，因为它很多，呃，东西不是我们现实生活中的逻辑，包括《延禧攻略》，它也是一个，呃大家。一进去就知道他的目的是要干嘛，就包括你说你看第二集的时候有一些迷惑，是因为我们看宫斗剧是明确的知道说主角的目标就是要斗倒所有人，它是一个有有就大家就已经约定俗成的一个事情了，有有概念的。但是《庆余年》没有，而且它的剧情就是，嗯，没有像《都挺好》和《小欢喜》那样是有现实意义的。你去讲一个古代宫廷里面，我要去。啊、呃，斗倒谁，或者说我要去战胜谁，其实对于大部分观众来讲是没有现实感觉的。所以他，他其实我反而觉得他的讨论空间是比呃，是你得进入这个语境之后才能产生的
1: 。对，他肯定是没有现实题材、嗯、那么那么强大的一个讨论空间、嗯。但是现在你看，我觉得一方面大家很多是有一些笑料的部分嘛，就是你你跟。跟王娟一 样， 就是开拿这部剧这部剧里面的素材来开玩 笑， 这是一个比较主流参与这部电影这这部剧讨论的。然后我刚才说那 些， 其实是一个我觉得编剧是有意识 的， 对， 他不是无意识写那些东西 的， 就是有一种可高可低的感觉。对 你， 你你好像在这样一个题材当 中， 你能更放肆一点 吧？ 嗯
2: 我觉得这个他的讨论空间不如说是思考空间吧，因为呃，他有一些埋得很深的东西。就比如说刚刚你举例子那个说，说就是我我印象深刻里面好多人都有一句话，就说我是为了庆国，就是很多人都会说我是为了这个国家，或者说我是站在的是，呃更更高的一个历史的一个眼光去看整个事情，我不是为了站谁和谁之间选选一边站。他有这样的一些表达，但是这个表达在现在我看到的网络上的讨论比较少，大家还是集中在一些搞笑或者说是，嗯、呃，对对对,对,对，所以我觉得他的讨论空间不能说是大，但是它很深，就是你可以自由地去选择里面的角度
1: 去进行思考。嗯、我觉得这是编剧的意识在这里面。嗯、我再举一个例子吧，就是就是启年殿斗师那段，我是先看到王卷的。我是先看到王娟的微博解释那一段，我在看的那段，于是他那个解释就为那一段，不管那段本身体现的有没有很厉害，但他那段解释实在是太厉害了。他那段解释是这样，我还主要专门摘了一段，他说。他说：“希望你们能理解，他孤独了这么久，此时骄傲而思念他难忘的世界，回不去的世界，这一刻和他魂梦魂相连。这些诗词是他给这个时代，也是给自己的。”他说：“哪怕只剩一个人，依然会有传承。”我觉得王倦对这段解释实在是太到位了，就是哪怕没有演出来哈，或者没有拍出来，但是他对这段理解是。是特别特别到位，就是就是、上升到了一个高度，而且这高度完全合理。就是我刚才说的，就是范闲这个人物，你可以不把理解成他在一个权谋当中开金手指，然后斗翻所有人，而是他就是在最本质上，他就是孤独的。然后他在这个世界，他自己在那个世界和这个世界是完全不相容的嘛。他又想把一些东西带到这这个世界，就是我觉得那一段儿是最能体现他是一个孤独的这个状态，嗯、然后。就是就是王娟用的词嘛，骄傲而思念。我觉得他那段解释特别到位，嗯。但是这个剧，我刚才说到了一些所谓的优点，我觉得也是他的，也一部分部分意义上也是他的缺点了。嗯这个要现在展开，还是一会儿再展开呢？其实我们，我觉得咱们应该分优缺点来聊，是最好聊的，<笑>你知道吗
2: ？<笑>那我们还是先停留在优点部分吧。嗯、王老师有没有什么优点要补充的
0: ？嗯，我我看的点不太一样。我觉得有意思就是这些配角的角色，首先就是王倦，就像刚才说的，他把很多配角的角色强化就是配角本身变得非常有意思。我觉得这这也是一个潮流，就是包括从网文写作来说，至少我觉得在可能近十年的网文里边，配角写得好，可能。不仅是国内的，你说《冰火之歌》这样的作品，其实很大一个关键就是因为配角写的特别好。但是我觉得青《七七年》这这部作品最吸引我的地方，就是有有,有意思的，地方就是因为范闲这个人，刚刚那康老师提到，他其实最好玩的是一个，他是穿越过来的人物。我其实对范闲这个人本身不感兴趣，但是我对他这种人对周边这些人物造成的,影响,的影响，我觉得很感兴趣。就是因为你想，如果这个剧如果不是一个写范穿越过来的剧，它是一个宫斗剧，其实。他的大皇子，他的二皇子，包括那些人是非常厉害的，包括他的长公主。其实这些人的智慧，如果没有叶青梅这个人，长公主就是天下最牛逼的女人，就是全天下最聪明的女人。<笑>其实就是整个这部、整个这个庆国和齐国这、这个、这个设置这个世界里边很优秀的人，但正好因为一个 bug， 所谓的 bug 就是因为一个穿越的人，导致了这些人都显得很窝囊，显得很没有本事，但其实他们是非常有本领的，就是。包括我最喜欢的，其实我是希望在看猫腻的书，也是最希望看到的，其实就是呃皇帝和他们皇子家庭里的故事。它其实是一个很传统的皇帝面临皇怎么针对，比如太子怎怎么针针,针,针对他的二皇子，怎么去磨练他们，但同时要防范他们。其实是一个呃皇权父子关系的一个剧。我其实最核核心的是是这个东西，我我很感兴趣，因为如果没有范闲在，就是一个很应该是一个很公平的。很有出色智商的两位皇子的一个斗争，或者是加上长公主的这么一个斗争，真的因为范闲像 bug 一样出现了，这些人就显得很可悲，就非常的可怜，就是他们的所谓的智慧和聪明，在范闲这面前开开挂面前变成了一个非常虚无的东西，永远被挫败的东西。这个东西我觉得是很有意思的，就是我当时看这个剧，包括看原著最。印象我我一下想的就是那个那部韩国电影，其、就、实、是、我不知道为什么中国呈现这个很少，就是《私道》那部电影，就是宋康浩和李亚仁演的，就是说的就是应该是太宗吧，就是那个故事就是他立先立了太子，最后又废了太子，最后那个太子死了，其实就是这么一个故事，就是说皇帝要打磨自己的皇皇子，同时要防范自己的皇子，不能让他去夺夺走太多的权利，因为皇帝还在位，但是呢，我又寄希望于这个皇子，皇子一方面希望得到父亲的认可。一方面，其实父亲又是他最大的敌人，他又要弑父，所以这个里边我觉得是很有意思的一种关系
1: 。那我们的九子夺嫡可不是更为精彩？
0: <笑>对，其实就是把这个东西能写得非常好，然后又加上了一个外部的，就是范闲这种因素，我觉得这个是我就特别想看王建后来怎么去处理这方面的关系嘛
1: 。所以你在原著里，你觉得这部分是写的最好的？
0: 我我是最感兴趣的，而且我觉得那个猫腻写这部分我是感兴趣，其他的。部分我觉得跟传统的穿越小说很像，就是有些元素，对对对，有些元素都是差不多的，就包括打脸的部分，然后有很多，比如说饭店的五五个爹嘛，那就是背景很强大嘛，就是穿越小说里最常见就我我有背景啊，是吧？你这个实力很强，但是就是尤其是陈道明演的这个庆帝，其实是一个，呃，写的非常出色的一个角色，就是本质上非常非常虚伪，然后非常非常的多疑的这么一个角色，但是。就写的非常好，就是对于他的皇子是怎么个控制的，他他的天生的特性就是控制所有人。
2: PUA 所有人、嗯对。对，你可以这
0: 么就是这么理解，<笑>这么理解没错，他在 PUA 所有人，他就是在 PUA 所有人，包括长公主，包括他的两个儿子、三个儿子，他都在 PUA。只有
2: 陈萍萍不受他的 PUA，
1: 他陈萍萍在假装受。
0: <笑>所以我就觉得有意思，就是看的这些配角是怎么在这种强大的。bug 的影响下去去活动的，我觉得是非常有意思。就一方面你知道这些人的命运，因为范闲背后的那种不可知的力量，导致他们做的一些事都很可笑。但你能发现这些人其实是在做一个很努力的事儿。就产生了一种悲剧感，嗯、我就特别想干这个东西
1: 。对，确实
2: ，你看到后面的时候尤，尤其有这种感觉。那天我也在群里说，就说长公主在那儿猜了半天，猜到各种可能性。你会看到这些大佬们在那儿想了很多很周全的方案，然后推导出一个他们认为是最正确的结果，但却不知道所有的这些他们被套在一个体系里去思考问题。但是，但是范闲的力量是在这个体系之外的，嗯、所以他们永远都猜不到范闲是怎么怎么怎么达到那个结果的。嗯、你你就会显得这些人很可笑，就他们。绞尽脑汁去做了，但是却不如一个外挂，就是这种感觉，确实像王老师说的一样，是很明显的
1: 。对，刚才王老师提到庆帝嘛，我今天看到一个说，猫腻在写这个小说的时候，十年、十一年前在写的时候，他脑子里就想着陈道明去写的。嗯，然后最后也是这个剧组花了很大很大的功夫去找那个陈道明来演。嗯、然后当时陈道明还问说：“我演过那么多皇帝，你这个皇帝跟我以前演的有什么区别？”然后他有什么特点？然后导演就说“举重若轻”，<笑>就说你这个人物举重若轻。然后包括射箭那个爱好，好像是他自己自己给加的
0: 。啊、那个是原著
1: 的、啊。他就希望说这个皇帝有一个隐秘的爱好，就是不断的花时间在那上面。本来给他设计的好像是天文，就对天文很感兴趣。后来陈道明改成了一个射箭。嗯。啊、刚才你们说长公主那个，因为我被这个剧就是拉回来重新看，就是长公主这个。就是李云睿这个角色，我觉得特别有意思、嗯。就是叶青梅都死了，他都没有放过这个人。就是就是，我感觉他做的一切动动因就是我被这个女的比下去了，嗯、或者说我就这个女的夺走了我的一切。然后，但是他又是个天外来物，就是你感觉这个人的斗争是极端虚无的。就不仅说这个人死了、嗯，但因为这个人来了，他把这个世界进行了一定程度的改造。那最大改造就生了这么一个儿子嘛。所以导致这个女的做的所有的事情，所有的反抗，所有的不服，你都觉得又荒谬又可笑，但又底层上又是极其悲剧的，啊、嗯嗯，所以就觉得这个女的疯的特别的悲剧。
0: <笑>就其实本是她的底色就是很悲剧，你包括哪怕是这么强的庆帝，他本质也是悲剧的，因为他最后还是被一个不在规则之内的东西去击败了。因为他他这个角色其实是历史上就很多小说里其实是没有的，就既有军权，又没有任何的权利能够威胁到他，他又是天下四大宗师之一，就武力之上也是最高的，就其实是没有任何的东西是能够威胁到这个人的角色。他本来是应该正常情况下就是一个能够完成天下一统的这么一种角色，但偏偏给了一个外挂一个范闲这样的角色，让他无法去去得以实现嘛。就是他自己最后的这些东西全部都被击败了。其实就是一个，我的就是我一直就当一个很很悲剧的东西在看。嗯
1: ，就是刚才你们说这个，我突然又想到，就是上周开选题会的时候，突然提到一个氛围，我从来没有想过这个角度。就是他讲说，比如说一个很体制的一个单位来了一个理想主义者，那所有人都的关注点都是这个理想主义者多厉害。多不就是他的思想多多多高明多超越，但是从来没有人去考虑过说，说这个人来到这个体制，那对体体制里其他人是什么感受呢？你是不是你的存在对其他人也是一种不公平？嗯，是。对我原来就没有想过这个角度、嗯，就你永远抓的是这个体制里不一样的人、嗯，你永远去歌颂那个人，或者你好奇这个人，你从来没有想过他的存在对其他人是不是一种伤害？嗯，就包括你像罗永浩这样的人，嗯、那他。他的存在，他在他在他们公司里，可能对其他人就是一种伤害。就你以前没有想过这个角度，就范闲就是这样呀、啊。他在这个环境里，他的存在就天然就对其他人就是一种伤害了。是，是
0: 是嗯，对，所以我觉得好的就是他没有编剧没有过度强调范闲本身的这种意外值，就是他把很多就没有把很多元素就加在范闲上。你看我多有理想，我多强大，我在改变一些事情。他其实很多视角给到了这些配角的身上，就是我觉得就这一点然后王健确实是在人物素质上。是有自己的特点的，就是他很注意这些配角的塑造，包括他们心境的处境的塑造。对于这些配角的处境，他是很关注这些东西。他他其实并不是那么关注一些所谓网文的主角光环的东西，他其实没有那么关注。他其实关注了非常非常多的这个配角的形象塑造，包括对于这种，因为原毛呢的原著小说里边，其实作为读者上帝视角来看，很大部分的人的那种呃所谓好坏的，是那个角色是很容易分辨的。包括原著里面，陈萍萍一从一开始他就是好人，你就知道，就是就是个好人。但是你看毛妮在处理这部剧的时候，他的角色是明暗不清楚的，你根本搞不清楚。嗯，啊，王娟，啊王娟，对对对，就是处理这部剧的时候，你其实很多角色是不太清楚他是好还是坏的。如果你没有看过原著的话
1: ，我想到陈萍萍出场的时候说他是万恶之源。<笑>我刚刚想 到， 就是确实有一个
2: 点 啊， 我在看的时 候， 其实刚 刚， 呃， 阿康也说到 说， 就是藤子京之死的激励事件这个事 情， 因为我看 过， 我们看过那个王震自己写的阐 述， 创作阐述里 面， 他特别提到了藤子京和王启年这两个人 物， 他其实还提到一个事情 是， 他想把。呃，范闲这个角色做得更明亮一些，因为他说原著里的底色是很灰暗的，他想把嗯、呃、这个人往往往往明处拉一拉。然后我其实对于滕子京死作为一个基地事件相比，我其实更喜欢的是林拱的死。这个事情，我在我觉得在剧里我能感受到更复杂的情绪，因为藤子京死是一个非常典型的，等于说是像是英雄，就是他的道路上的一个激励事件。我最好的朋友死了，我最在乎的人死了，为了他，我决定踏上这个旅程，是他的一个初始的一个东西。但是，啊、呃，林拱的死，我觉得更复杂，因为林拱是杀害了我，那、呃、我我关心的藤子京就是直接的这个人，所以我要去找他报仇。但是我找他报仇以后。我真的把这个人给杀了，或者说这个人真的我我我好像是报了这个仇了，结果他却伤害了我另外一个爱的人，就是林婉儿。就是那在那个时候，我其实能非常明显的感觉到，尤其是当范闲去到林府以后，跟那个大宝那场对话的那个戏，你就能明确的感受到主角因为这个事情而开始动摇了。嗯，他开始怀疑自己的复仇，或者说自己的这个动作是否是正义的，他开始怀疑说正义到底是不是这样的。嗯，我觉得他对这个事情是这个这个点，当时我看的时候非常触动我，包
1: 括说他们去那那你那你对那个有触动吗？比如他后面又有一个。类似林拱这个事件，就是长公主的事件。就是事件嗯、对，嗯、呃，我觉得他好像在长公主这个事件上，嗯、呃，因为他没有大宝那个那一段了。对对对,对，他就是一个很直接的，就是你要不要去劝劝庆帝？然后他最后来了个反转嘛，就我没去。大家都相信他可能会为了林婉儿不去的时候，对对对他去了，然后说坚决要。
2: 治他，嗯，我觉得林拱之死可能是一个，就是你也可能完全走向一条完全相反的路，就是你觉得说你不用在乎任何规则了，你可以杀你所有想要杀的人，就是这也是一条路。但目前我觉得范闲这个人物他选择的路是，我依然有心底里我需要去捍卫的那个底线。就像你刚刚说的，可能对他来说真正重要的事情是是挑战这些规则，他的底线或者说他的原则就是我一定要去挑战所有的这些东西，只要在这个原则之下我做任何事情，我就能够给他合理化，而不是说我是为。了。单纯的个人的情感，或者说他是害了我一个好朋友，我去复仇，所以他有了这个底线以后，他所有的行为他都能合理了
1: 。所以你会看他去，呃，开始转变的时候，其实很多人对他说刺激到他的那句话就是说，不就是死了一个护卫吗对对对对？就是那句话好像出现了很多遍，在不同人的口中出现了好多遍。嗯，嗯我觉得那个是这个让这个角色去做这件事情，可能就是那个根基更更深。你去为好朋友复仇这件事情跟。跟这个强度是没办法比的
2: 。对，我觉得这是给这个人物画了一条底线的东西，因为你后期能看到大量的人，包括他的五个爹会给他不同的建议，或者说都给他一些看似很正确的这一个建议，但他最终都会把这些建议给推翻。他有自己想要做的事情，他自己坚持认为对的事情，而他这个对的标准就是基于这条底线去做的。对
1: ，我我记得我看，因为今天因为泄露的事儿嘛，回头可以一会儿可以再聊。嗯、但是不是大学级已经出来了嘛、嗯？然后那个王娟就有一个解释，就是说。你现在看到他开的这些所谓的金手指，这些人，这些给他的提点的人，到最后都会变成他的阻力。我觉得可能他就会变成我们刚才说的，因为他的目标，他的那个底线，其实是他这五个爹可能不能理解的东西啊。那个可能到最后会有，会又给他构成一个新的障碍。就别看他现在是一路。这么爽，或者一路是这么多人帮他，但但是你们共你们的目标不是一个，嗯，因为他们所有人对他的的期待其
2: 实都是有，要么陈平平对他期待就是你要监管接管检察院，要接管内库，然后你就是国之重臣或者怎么样、嗯，就大家对他的期待其实都是一个世俗意义上的期待，你最高就是做到一人之下万人之上，可能每个人而且且安全，可能有的人对他的期待就是安全，然后其实。他自己想要的未必是这些东西，这些东西到可能到后面第二季或者是对,对对对，他们也会产生矛盾和冲突、嗯嗯
0: 。对，其实在这季的结尾已经显现出来了。我觉得就是这个东西就是编剧的特点就很明显。就是刚才其实我们聊的是一个人物塑造方面的东西，包括范闲的塑造，然后配角的塑造。就是王健有一个也有个特别大的这个特点，就是情节的剧情的反转。我自己觉得王健有三个特点，就一个是剧情反转。一个是人物塑造，一个是另外一个就是现在我们说的幽默感。就从前两个，因为我们刚才说是人物塑造嘛，你就发现他其实是把人物塑造跟剧情反转联系的非常的紧密。就刚才阿康说的那个人物，这些所谓他的爹，其实最后会成为他的阻碍，其实没有错。就你如果看到第四十二集，肖恩，肖恩，肖恩死的那一集，我花钱了，花了五十三块钱呢，就是肖恩死的那一集，他就突然发现就是。呃、嗯，就就是其实把人物塑造和情节反转联系在一块了。就陈萍萍，其实我刚才说，他这个人物其实在这部剧里边你，你你是不太清楚他是好人还是坏人，其实一直没有揭示出来。虽然他对范闲很好，他跟他母亲关系好，但是你不太确定这个人对于范闲的未来究竟是怎么安排的。包括看到后面他对皇帝到底是不是忠心，还是说对范闲忠心，这个东西是不确定的。一直到萧远死的时候，就揭露很多秘密，包括一些反转的东西，你就发现整个这个就刚才说的。陈萍萍本人其实就是成了范闲一个巨大的障碍，他一方面扩大去，却要跨越这样；一方面剧情又发生了一个情节又发生了一个反转。所以王倦，你看从历史上看，他的剧里边都有这个特点，就是他会把情节反转和人物塑造联系得非常非常紧密。然后他也会把原著小说改的是，就是王所谓王倦化，就是他一定会有情节上的一个一个大的变动。就哪怕因为猫腻的小说里边是没有这个反转的，猫腻的小说里边就像刚才说的，陈萍萍一直就是个好人。你从读者上帝视角，这个人就没有变过，所以他的，包括他最终结局，其实我我相信王娟一定会处理的更有震撼力一点，也是不停的在反，应，不停的在转，但是原著里边其实是没有的，你知道的，一定会有那么一个终点，但是啊、呃、这一点我觉得他他就是做的非常非常好的，包括我觉得很有意思就是就是幽默感这个东西，我觉得也是王娟特有的，就是我们原来以为幽默感只是呈现幽默就结束了嘛，但后来突然发现就看到后来。就是后面来有一个情节，就是郭宝坤就这个角色一直想去杀范闲，就他这条
2: 线应该也是他单拎出来去讲的。对
0: ，这个线是原来《猫腻》里边没有的。我原来以为他就是想搞笑，因为郭宝坤是个很很菜的菜鸡，他纠结了一帮看上去根本不行的人，想跟着范范闲去北齐，趁机想把他杀掉。我一直因为那个过程中一直就是一个很搞笑的情节存在的，他就是作为搞笑。但你发现后来发现这个搞笑的情节不是作为搞笑，他是把郭宝坤。成为一条线放到北极里边，然后这条线最后有一个重要的作用，就这一点我觉得是很有意思的。就你会发现，尤、就、其是你看到四十二集的时候，你会发现前面所有的伏笔，就是王俊最擅长的东西，他所有的埋的线全部扯出来了。就刚才说滕子京，滕子京在后面还有用
1: ，不光是
0: 前面去刺激范闲的这个东西，他埋到那里，他一直埋到那一集。所以其实这一季的结尾，我觉得是很精彩，是他把前面埋了很多你根本不不太明白的线全部串起来了。就他能把这个整个通过肖恩的那个话，把这些东西全连起来了。就是为什么这个是这个，为什么这个是这个，为什么这个是这个。王老师
1: 现在就相当于这期播客里的范闲，你知道吗？因为他多看了，<笑>我一打他对我们不公平。没有
0: ，我就觉得大家就可以期待一下，就是他在情节的处理上其实也是非常好的，他就很注意，你就前面有很多搞不明白的地方。他就最后他在一个点他会揭示这些东西。我记得当年看那个《吴越传奇》的时候也有这种感觉，但是那个时间比较久了。但是，但是这个，嗯，七年就给人印象很深刻嘛，因为原在原著小说里面是没有这些东西的。就是他会给你一个集中的爆发的解释，所以我觉得这个是，我自己看这部剧最大感受。因为我自己看这个剧最有意思的点，就是因为看过原著，我就想了解他是怎么改的。作为编剧来说，因为从。创作者来说，其实我觉得是是有难度的。对于一部本来已经有很好的结构，然后有大家习以为常的一些呃角色的前提在下，你怎么把这个剧影视化，或者是这种更加有这个电视剧感，而不是一个小说的东西，我觉得是一个挺困难的事儿。但我觉得王倦他就用他使用他自己最习惯的这种工具，就处理的非常好。我觉得这个是我很感兴趣的一个地方。
2: 我们刚刚讲的其实基本上算是这个剧的优点的部分。我刚还想问的一个点就是，其实我我比较想讨论这个剧里面的女性角色，嗯，哦，因为因为我理解，我理解在原著小说里，女性角色呃虽然可能也有出彩的地方，但是它可能大多数是作为一个配角存在，或者说它是有一些功能性的
1: 。原著里好像范闲和很多女性都有对关系吧？嗯
0: ，剧里面也很也也是有关系。
1: 就剧里面它。在爱情线上是比较专一的，对。剧里面是专一的，因为你
0: 们没有看到后面。嗯、真的吗？被激那段可好看。嗯
1: 、真的吗？我们又被降维打击。不是，我看，因为我看了原著小说的一个梗概，我我是说他跟什么什么那个小皇帝，嗯、什么还还有关系啊，什么之类的
0: 。其实，如果单从跟女性的交流来说，其实跟林婉儿是没有。太多的出彩的地方是一个比较传统的角色，就是但是其实如果按照原著里边最有意思的其实是他去北极后跟那个海棠朵朵那一段，那一段其实是一个比如精神交流是很多的一一个部分，就是呃其实，在后面剧情里边也呈现了，我觉得那个是对如果是对范闲对女性的呃关系里边，我觉得那个是处理的最丰富的，就反而就就是现在我觉得如果刚才说缺点的话，我觉得对林海文的这种。描写或者是人设，我觉得是很太传统了，是一个非常保守的描描述，就是一个典型的，就是一上来就我很喜欢你，然后我就嫁给你当老婆，那就结束了，这个这已经结束了，就是这个这个角色的生命力已经没有了，就是已经到这了。是
2: 对我我想说的也是，就是我我听过很多朋友的反馈，大家都是觉得这一段爱情戏是最难看的
1: ，因为这段爱情很不现代。因为你是一个现代人过去了、嗯，然后又谈了一个极端古典的恋爱，对，然后再加上这个角色，这个角色好像。王娟已经给他加了一些戏了，是吧？就是让他有一些所谓的女性意识的觉醒。我觉
2: 得是在近两集比较明显，就是林婉儿对,对呃，当她的母亲要要杀范闲的时候，她自己是其实是有一个反应的。包括说，其实他跟李云瑞的那场戏应该还是蛮好看的。就是李云瑞觉得说他认为的正确，或者说他认为林婉儿应该走的路是什么样的。你喜欢他，你这个东西不长久，你总还会有新的人，就类似这样的。然后，但是林婉儿是很固执，在这个对话当中，但是你。我不知道演员表演还是什么原因，还是说这个动力本身就不足，还是说一个疯女人其实更更立得住？你还是会觉得林婉儿确实很单纯，对，很很简单
1: 。她那个觉醒也很晚，很突兀
2: ，而且她的觉醒最多也就只能做到我为我爱的人，就是、我愿意放弃任何东西这一步了，她没有任何更多的东西了
0: 。嗯，对，这个其实我觉得。如果能踩到王建，其实可以问问他，因为其实适合林婉儿更适合的角色，就是因为她其实是在皇宫里长大的，她对这种皇宫的权谋关系其实是非常清楚的。这么一个角色，就是他其实是一个不应该设置成那么单纯的角色，因为他一点都不单纯。他对这种皇帝间的，就是皇家的争斗和皇家的残酷性，他是非常了解的。他应该是一个在范闲身边最了解皇家斗争的这么一个角色，他了解里边所有的残酷性，他了解朝堂争斗，他也了解皇室争斗。她是非常门清的，她是应该是能够给范闲提供一种斗争经验的这么一个女性角色。她是其实这个更有意思。包括如果你后来想设置她跟长公主冲突，那应该有更激烈的言辞上的交锋啊，不仅仅是母女之间的关系，当然应该包含母女关系，但是你应该体现出林婉儿在这上面的政治智慧
1: 。对。我当时特别喜欢范闲和范若在一起，就因为我觉得范若是他的助手，嗯，就不停的在参与到他的各种事件当中，嗯、而且就是能理解。对，但是林婉儿完全不
2: ，你你能看到就
1: 下线了。对，你能看到范闲都不愿意跟他多说，因为说了以后怕伤害他。就范闲好像干了好多事出差了，然后出差两周，然后回来，回来了，然后看看他，然后再去出差两周，两个
2: 人看着星星就
1: 没了
0: 。这个就是缺点，我不知道是为了刻意的这种。嗯打有这种需求的观众嘛，可能有需吧就喜欢这种纯纯美美的女性，或者是这种就觉得我想谈恋爱就完了。但其实，嗯，其实更有意思的或者更合理的角色肯定不是这个，就是你刚刚说的，其实泛弱的很多。东西其实应该是林婉儿承担的，因为林婉儿更清楚嘛
2: 。我觉得林婉儿最出彩的一场戏是，当她知道就是范闲就是范闲那场戏，她的反应不是说我很欣喜的说哦，原来你就是就是我喜欢那个人，而是开始质疑他，开始开始挑战他，开始说你那你在外面的传言那么难听，你到底是一个什么样的人？其实那一场戏他是没有顺着观众的想象往下走的，但是那场戏就只有那场戏而已，之后就没了。但是司礼礼我也目前没有看到什么。司礼礼也是
1: 前面就是用他的时候用一下，然后关进大牢的时候又很又消消失。后面又有,有也还会有戏是吗、嗯？没有了吗？没,没,没意思啊
0: 。他、哦、有很关键的一些戏，但是我觉得对我来说，原著和这个小说里边和现在都是，确实是李小冉那个角色是是有意思的女性角色。其他女性角色我觉得还是功能性太强了，就没有太认真的去写的很好，但是。长公主个人是很丰富的
1: ，对那个那个庆帝那个一箭穿心那一场，李浩然演的挺到位的。就是我整个都对他们的前传感兴趣，你知道吗？包括就是说长公主和林若甫这两个人当年怎么有了这个小孩儿的，我就特别特别好奇。然后包括长公主和庆帝，然后以及叶青梅出现的时候，他们那个关系，就是可能就是没写的东西，你会更好奇。
0: 因为他其实，在猫腻小说里、就是，这就是一条暗线。案件就是范闲先搞清楚他母亲怎么死，啊，就是这个事儿。那涉及到母亲死，就是前朝的那段历史，其实都是要写的，就是他会偶尔会出现一点，就是包括你说，到底是不是，比如说当年，到底是谁杀了他母亲？这个其实就是一个谜团，在解谜的过程中会写范建，然后什么那些皇帝、陈明萍他们以前的关系，然后剧里面省略了一些角色，包括一些有一些亲王在里边，一些一些关系在里边，然后他也会涉及到。以前的历史，就那一段，就是还挺有意思的。我觉得
2: ，那等于说这部剧唯一的缺点就是，就是这个吗？就是女性角色，或者说是这条爱情线的？我觉得不不光是吧？你、就是
0: 、你如果说缺点，我觉得太那太多啊。对，太多。在中国这个文艺圈最不缺的就是那种看了十几季美剧那种，然后你说来评国产剧，那那这么比，其实那缺点非常非常多，啊、嗯。就是。你能说出来的各种角色的问题，但我觉得这个缺点
2: 不是剧集本身的缺点，而是这个环境或者说国产剧这个类型的缺点
1: 。那我们就放到国产剧这个语境下来说它的缺点吧。我我觉得有一点儿，就是我刚才提到说，比如说范闲，他是一个另外一个世界过来的人。我觉得他的心理线其实应该加强，可能后面有啊。你说跟什么，跟海棠朵朵有什么精神交流什么之类的，可能会有。就是我觉得他有这么多助力，这么多帮助他的人，但是他不是依然在非常孤独的面对现在这个。就其实他
2: 那个孤独，要是在王俊那条微博没有出来之前，其实你没有怎么感觉到他的孤独。嗯,嗯，
1: 我觉得这个东西应该加强，应该多一点。
2: 我,我觉得是因为我不知道是因为避开穿越这个设定还是什么原因，他其实没有把这个人的。成长历程讲得很清楚，因为我看过小说，它其实是把它从小到大的那个过程都讲过了嘛，就是它是怎么成长的，怎么这些，它是一个什么样的心态，可能有讲一些。但是因为剧集的原因，第一集就必须得有成年范闲出现，它就得压缩前面的这一部分。而当你接受了这个设定之后，你其实，呃，我我我刚刚也想说，就其实我们所讨论的这种，无论是穿越往前穿、往后穿，还是这个科幻设定。不是特别影响你去看这个剧集的主线剧情、嗯，它没有对人物产生一个就是本质上的影响，它没有让你觉得说，呃，这个设定你必须得非常了解，你才能知道他们的行动线是什么。你不知道这个设定完全没有关系，完全不影响。我觉得这是很，嗯，很奇怪的一个点吧。我觉得
1: 可能就是我会觉得你要一直写他现在。比如说那些事件，现在其实是事件在构成它的一个主线故事嘛，那我就会觉得你这个就是一个爽文的，爽文的程度嘛，就它不断的进转到事件当中解决事情，我就更希望有一些这种心理线嘛，尤其是我们刚才提到了很多，就是它。他作为一个特别的人，嗯，那他是怎么？就是他
2: 特别的人的意识和这个古代社会的一些东西的碰撞，他其实没有描绘得特别明显。对，
1: 他没有把这种差别和对
2: 立做得特别让你感受强烈
1: 。他做的明显是在于，比如他一些台词，台词，他只有台词，他没有落到他的身体实面嘛、嗯。那所谓那个那个、那个、那个斗诗那个，可能有一点，但他就是很轻轻描淡写，或者说你依赖于编剧编剧自己的阐述嘛、嗯。啊，再包括我看到他说。呃，那个范思哲不是很很喜欢很爱财嘛，但他把他那个心理动机就转移到说，因为他很崇拜他的父亲，他的父亲是一个是户部侍郎，就是管钱的嘛，所以他对父亲是很很敬仰的一个状态，所以他把一个现代家庭或者现代亲子关系的一些东西移植到。过去，但这个东西都是一点点、嗯、就有一点点、嗯、然后后来他就就是他所谓这种现代性的东西，更多的还是落在一个台词上。我用了一个现代词汇，嗯，而不只是说你在这种日常相处当中、嗯、家庭模式当中，哦、你体现的更多一点。就是我觉得王俊是有这个意识，但他我觉得还是有点少了。所以我说这个东西既是他的优点，也是他的缺点吧、嗯。就是优点就是他想到了，他写到了；缺点就是还是太少了，嗯、还是太。嗯，但我也能理解了，因为你面对这么庞大的一个设定，这么多的一个故事，你可能没有那么多闲笔。因为我
2: 觉得这个东西设定是本质上的，是主题上的，而小说、原小说或者说呃猫腻就没有从这个本质上去设置这个故事，所以它很难从底子去改变这个故事的质感，它只能从一些细微的一些当东西当中透出这一点意思。嗯，我觉得这也很正常。
1: 而且我刚才说这些可能不是很吸引主流观众的。对，嗯、而且
2: 我对我也觉我也觉得一个剧会让它、就是
1: 、更上一个嗯，就是就是我
2: 觉得《庆余年》是一个相对来说比较难以安利的一个剧，就在于说你很难去给人描述它的呃有趣的地方，尤其是很
1: 难描述它有什么内涵。对对对对，你怎么回答这个问题对对对对对。我们我
2: 们在过程当中，我们都遭遇过这种灵魂拷问，就是有有朋友会问阿康说。庆余年的内涵是什么？也有人会问我说：“庆余年最开始就是现在他在讲什么故事？他的剧情进展是什么？”你很难像一个他没有接受这个故事框架的人去描述他的趣味性，你也很难去总结出他的一个深刻的一个内涵和利益。嗯
1: 嗯，我觉得我刚才就是刚上来说那一大段儿，和我刚才提到这两个缺点，我觉得都是我在给他找内涵、嗯，所以我会认为这个东西应该多一点啊。嗯嗯但是这个东西呢，也没有太多人关心。说实话，对,对
2: 、嗯，因为我还是觉得它相对来说，嗯，我不知道是不是有一。点门槛，当然这门槛不是高的意思啊，但是你需要去进入到，因为包括我自己看前两集的时候，我也很抗拒，我也不太清楚他到底在干嘛。但是你一旦接受了这个设定和理解他的人物以后，就会有趣味。但是这个东西是相对后期才能产生的，好像王俊的风格也大部分都是这样，就是他没有在故事本身的利益上让你有一个特别强的兴趣，他只是在人物和情节上会让你觉得有趣味。嗯，王老师觉得有什么？还有什么缺点
0: ？缺点吗？我觉得还不错了吧。我觉得没有那么大磕。我觉得好像很少见一个改 i 批，但是没有被骂得很狠的编剧。嗯，我印象中很少见，就是你很少见一个编剧，其实他既了解网文的套路，然后他有编剧能力，他他的游戏感又很好。我觉得这样人其实挺少见的。我觉得就是看一部正常智商在线的剧嘛。就是其实并没有太多的意义上的东西，就所谓的意，义，我能想到的就是他去解构了一些很宏大的东西，就不都为了靖国？那我不为了靖国，我就为了守护身边的人，这其实是一个很简单的小点。他好像没有在这个东西上费多大劲，当然这个这东西我觉得费多大劲，可能意义也不是那么大。就是王健所有的劲还是在情节，因为你能看到他改了非常后面改了非常多的原著小说里的情节。和或者把这个人放到那个行动上，把那个人改到那个行行动上，其实改动很多。他的目的都是让情节反转更多，然后让人物，呃，更好看。他他其实我觉得更大的努力是放在这上面，就是确实、就是、没有太在乎那些本质上的东西吧。我觉得那个东西对于一个网文的这个剧来说也不是那么重要。它毕竟是一个虚构的，并不想反，可能也不太敢反映现实的这么一个剧，他可能在这上面的努力就很少。对，就是你去要求他说做这个，他说我压根就没在上面花时间，那就没什么办法了嘛。就是
2: ，所以我们的结论还是鼓励为主，移民
0: 为辅。对，我觉得在。应该我们评论一个剧的优秀点，肯定是在一个得设置一条标准上去评我。我对我
2: 觉得这个剧是很难逃离，它是一个国产剧这个本身去讨论的。因为如果一旦这个范围扩宽到所有的剧种的话，其实它在很多方面上都不算是一个会让人觉得特别特别厉害的一个剧。但是它因为在这个框架内。他做到了一些基础，或者说在基础上又有个人特色，这个事情就已经很难得了。所以这也是我们拿出来讨论他的一个原因之一。那关于这部剧的本身，我们还有什么可延展的部分吗
0: ？没有了，进入下一个环节了
2: 。下一个环节其实就是我不太确定这个成不成立啊，但是确实能够感受到，呃，在看这部剧的时候，有明显的感受到它是一个男频文改编的电视剧，尤其是它是带着一个穿越设定的。其实我们之前也。私下讨论过这种男性观众为主的文章也好，呃，网络小说也好，还是电视剧也好，和女性观众为主的这个是有巨大区别的。包括《庆余年》其实也是目前为止我觉得最成功的男频网络小说的改编。之前有过很多，但是基本上都失败了，嗯、呃，也没有出圈。其实男女频文章它可能从根本上就有一个不同，就是包括我们之前说。《甄嬛传》，我看《一起攻略》，我非常明确的知道女主角的最终目的就是，首先她要获得爱情，或者说她除了爱情之外，她要呃战胜其他的同性的对手。她是一个非常明确的一个精神道路，不管是宫斗还是宅斗都是这样的。但是难听小说的话，呃，王老师可以讲一下，一般来讲这种类型的小说有一些什么样的，就是主人公有些什么样的目的和什么样的套路。
0: 我自己感觉，如果是从我的标准来说，我觉得可能确实跟女生不太一样。她好像没有一个特别大的最终目的，因为按照网络小网络的这种套路，你的目的是无止境的，你可以永远在网上攀升。我觉得男性在阅读这个小说的，呃，就是爽点在于不断的给你一些小的刺激，就是他的刺激可能不是一个终极目的的刺激，他的目的就是比如说，无时无
1: 刻不体现出我很厉害。对
0: 我，比如说，就是我出去。见一个人，那个人看不见。我。突然发现我有五个爹，就这种东西就是所谓的男屏小说里的背景。我超级有背景，但你不了解我有背景，我又可以吓到你了
1: 。我那天看到说，男屏小说里面的主角不是富二代，也不是什么官二代，是命二代。就我命就好。
0: <笑>对，这就是所谓一般几个套路，所谓扮猪吃老虎，或者是这种看上去不太行，但突然其实反映了，就突然间就很厉害。的，其实反映了一些。人的特点嘛，就大家其实都经历过那种很难堪的时候，或者被人看不起，或者是觉得你其实你的存在并不重要。大家就想象过这种，我其实可以很厉害，但这种厉害其实是外在的，我是暗地里有个有钱的爹，或者是突然发现我有个很强的能力，但是上天赋予的，别人都不知道。它、啊、其实是男明小说就在不停的强化这一点，就是在每一个阶段里边就给你一些这种所谓的天上掉下来的一种能力，然后让你觉得我很厉害，但是。简单来说，可以就是说一个屌丝逆袭的东西，就是这个东西是男性最喜欢的，而且他他最终目的可能并不是说我要逆袭成为全世界最强大的人，我觉得反而是那个东西一般，你看男频的网文写到那个程度已经没有意思了，就你没有可以挑战了，其实是没有意思了。你必须不断有一个更强大的人让你去挑战他，然后你能在这个挑战中成取得成功，其实这个是更重要的，它它是一个无止境的东西，一旦你写到那个头就是，其实是没有意思的。比如说，所有人，就是你已经是最强大了，这个事本身就没意思了。就比如说，所有人看今年，肯定没有人带入庆帝啊。庆帝就是最强大的那个人了。你按理说，不就是男性里边最强大、最拥有最多的权利？呃，然后一上来就像这一个，已经拥有了。如果玩游戏里边，就武力值已经9十九十权力值99九，所所拥有土地99。就是全部到最高标准那个人，但是没有任何一个男性读者会把自己带到那个里边大家所有带的都是一个小人物，小人物怎么去挑战大人物得成长，然后怎么，其实都是这么一个逻辑。但是
2: ，但我觉得这点就是女生的小说也一样啊,啊，就是一上来也是一个，就是地位很低或者说起点很低的一个角色，啊、是被人各种
1: 欺负、啊。对，只
2: 是他可能。呃，也一样的是，他可能达到那个终点以后，确实就没有意思了。好啊、呃，都一样，就是只要他战胜了你，嗯《甄嬛传》他战胜了华妃之后，后面的那些虽然也还可以，或者说打倒了皇后之后，其实你就知道他已经没有没有对手了嘛。他都有一个这样的、嗯，不仅没
1: 有对手，了，也没有爱情了
0: 。其实我一直很好奇，就是我知道男评我我爱看的地方，就是那些所谓扮猪吃老虎的地方嘛。那女评里边，你们最喜欢看的是什么？呢？就是我就看《甄嬛传》。我自己觉得最喜欢看的就是早上开会那段，<笑>就是他们去给那皇后,皇后请安，然后那帮人明争暗斗，互相之间撕，我觉得那个是最好看的。但我不知道，就是在女频的文里边，就是女性观众的爽点是在什么地方，就是能那个点是让你就能看得很很爽，然后满足心理上的一些一些。
2: 我觉得其实这一点上，男女没有特别明显的本质差异，在于他们都想看到一个主人公开了一定的金手指去战胜对手，只是说他可能战胜的方式不一样。因为我觉得女篇文里有大量就是穿越或者重生文嘛，其实这种就是在于说你先天给这个主角加了一定的呃，就是先天优势，他开了挂，然后他回去以后，他有了一些曾经的一些经验，他再用这些经验去打败他曾经的敌人，或者说目前在他面前的这个。障碍，呃，只是说这个障碍有可能男篇文章里这个障碍是一个素不相识的人，或者说是一个呃武力值比你高的人，但是在女篇文里，这个人可能就是你的情敌，或者说是你的七大姑八大,八大姨，就是这种嗯，他们会是这样的一个关系。我觉得本质逻辑上好像没有什么不同。包括像王老师之前我们讨论过，他说斗师就是就是有一个古代穿越现代穿越到古代人去古代去卖弄自己的文文采这个事情，这个。女频文里也有，也有大量的斗诗的场景、哦、嗯，我
0: 还以为会有个女版的斗诗，是个别的什么东西，斗个什么别的东西呢？呃，也有也有，都有都有都有。都有
2: <笑>对，诗是有的，然后各种其他的就是，你只要是现代经验能够在古代战胜对方的那些东西，都会被想到，都会拿来用
1: 。嗯嗯，都有。我觉得女评的爽点还有点不一样，是在爱情上
2: 。对，就是我觉得这是本质的不同
1: 。对，就是你刚才说那些都是一样的嘛？嗯、不一样，就是你不过看，我觉得《甄嬛传》让我爽的地方是他，他他意识到这个男人的虚伪。嗯、然后我彻底，我我从原来被你任你摆布，然后深深的爱你依恋你，到最后我要斗倒你，然后看透你的虚伪，然后把你玩弄在鼓掌之中。再包括《延禧攻略》，是你这个男人，我就不在意你。就是你，你我我我我有我的目的，但是你你又无限的，就是比如说他特别想那个那个那是演谁乾隆，特别想跟那那个魏璎珞在一起，但魏璎珞就各种玩弄他嘛，也不也不加引号啊玩弄他，就我觉得这个可能是爽点。你我
2: 我觉得其实《甄嬛传》和《延禧攻略》已经算是这类型里面，因为《延禧攻略》没有原著小说嘛。这类型里面比较特别的就是它还是在男女关系上加了一些，呃，相对你可以去往深里思考的东西。但是传统的女频小说里，它的爱情关系其实就是像，呃，《步步惊心》那样的。就是你穿越对所有人都爱我，这是一个基础设定。就是，呃，我我我觉得男频的可能关键是成功学，他成功不一定是说我要成为最强或者怎么样，大家本质逻辑是我这个人要获得一些，呃，我可能是尤其是对于对于看读者来说，我现实生活里得不到的一些东西。但是，嗯，女女性的观众她的那个核心点就是恋爱，就是呃，得到更多的爱，对。在得到更多爱是基础，然后之后你可能会去区别说得到爱的性质会不一样，然后再再到包括你说的《甄嬛传》这种，我是不是呃站在一个更高的位置去看这个男性，就是有这样的一些演变吧。但是它的本质逻辑是一个恋爱的逻辑，是一个我其实最终是奔着爱情的一
0: 个逻辑。啊，那确实还不太一样。我刚才想了，像男性最重要的，你说女性如是爱情，男性就是被认可。就是男性爽文里边，如果看作者的功力高低，其实还有一个很显著的，你的写作手段上的区别，就是他有没有写，就是男性被认可那一刻周围人的反应。就比如说斗诗》，我觉得斗诗》就是《庆余年》斗斗诗》的拍的里边，有点缺陷的就是他其实那个里边只有陈道明的反应做的是非常好的。其实为什么这个反应是关键，就是大家希望看到你在成功的一件事的时候，所有人惊讶。不解、疑惑、嫉妒，所有人的反应都要表现出来。那个是对对男性来说是最爽的一刻，就是你要给反应。所有周围的人是一个，比如陈道明当时演的那个反应，庆帝的反应就是一个很疑惑，但是又很惊异的，但是又是他知道他是范闲是他儿子，他又很又带有骄傲的那种东西。就我就觉得那个当时的那个庄墨涵演的就没有那么好。庄墨涵没有什么表情，但
1: 最后庄墨涵那个吐血还吐血，就原著
0: 是有的，<笑>但是。这种东西一般你一定要表现出一种惊讶，反
1: 复给他镜头，反
0: 复给他。这种东西我印象中做的最好的就是小时候看的《灌篮高手》，就是一部动画片。嗯、那个动画片才太太进，只要你看，因为很简单，《灌篮高手》一旦比如樱木花道进了一个不可思议的，所有人都认为进不了的球，他的下一个动作立马切到周围人惊愕的表情上。我印象太深了，就是小学六年级看的，但他一定会切到周围人的反应身上。就这个东西对于男性的是非常重要，就所有人惊讶的表情，就是这个东西一定要展示的非常好。这就是一个。我觉得是能体现写作功力或者拍摄功力的一个东西啊、嗯。我
2: 觉得女性小说里面也有这部分，就是它有一个亮相，然后被所有人惊异的过程。但好像大家对于这个画面没有那么强的需求。我觉得我想到有一个点，就是《知否》其实它也是小说改嘛，它是宅斗嘛，有一个关系有一个区别，不知道是不是成立，就是好像女性观众更关注人际关系。就是他更关注的是有一个，就是呃，女主角是更聪明的那个人。她的聪明体现在对人际关系的了解和对人性的了解。她用这些东西去，呃，就是有一种摆弄的那种感觉，去把这些人物关系对进行一些碰撞，或者说进行一些安排。而且就是总是比别人先一步的知道了对方的计划，然后他来获得这个胜利，而不是我不太清楚男性小说里面有没有这部分，就是他。
0: 这部分其实我觉得不是提供爽点的部分，男性的爽点还是一种巨大的、突如其来的，就像奋斗里边突然有个给了你五百万的爹的那种东西，是、嗯、能让你男性其实也会有人幻想，比如说作为一种成熟男性，我能把比如商场上的东西搞得很定，但是他们希望的那种差差异性是更大的。我
2: 可以是不是可以这么理解，它不是一个。呃，智力上或者说是智慧上的差异，而是一些外在的属性上的差异。
0: 就不管什么样的差异，就这个差异必须非常大，它不能是一个刚刚好战胜别人的位置，它必须提供一个让人惊讶的，比如财富，财富也是让人惊讶的。然后提供智力，智那个智力也是让人惊讶的。为什么要穿越？穿越就是因为智力的差别太高了，你们是有个悬殊的智商差异，这个是包括。一些我以前看过一些所谓的现代的一些比如说什么医道王者之类的、啊、那种像最经典就是你会一步步给大人物治治病嘛，但你的你的医术又是全国或者全世界最牛逼的，就这个种差距一定要大到只有你能提供这种东西，就是它不是一个在现实生活中几乎是不太可能遇到的，因为现实生活中你需要一步一步的提升你的东西，慢慢的你可能成为一个成熟的男性或者是掌控自己生活的东西，但是其实大家更希望。一步到位，能够控制好我的生活，我就是一个强大的人，我能够解决生活里的所有问题。其实这个就是，我觉得很多人希望得到的一个一种力量感，就是他，但这种力量感，但他又不太想通过艰苦的努力，需要以这个正常的途径，经历过很多挫折和这种呃生活经历上那种苦难去得到，那又需要一种什么一种天然的，就像我之前之前看那个，最近不是演那个。变态杀手的那个韩剧叫什么名字？精神杀手日记。对对对，那个我觉得很特殊，就是我印象非常深，就是那个主角是一个很怂的人。突然有一天，他因为失忆了，他以为自己是个变态杀手，他突然就变得极端自信。因为一个他认为变态杀手是对自己生活有极为具有掌控力的，他可以去怼他的上司，可以处理生活那种他原来很很软弱面对的事情。就他其实一下就被赋予了一个很强大的能量，获
2: 得,获得了一个强大的心理暗示。对,对，就
0: 是。嗯我可以控制我的生活，啊，这一点对于很多人来说很重要、啊。就是我在任何领域我都不会被人欺负，或者说被人小看，这个我觉得是很重要的一个心理上的动机
2: 。我还发现有一个特点，就是呃，女性小说其实如果它不是现代的话，它更多的是古代，而且这个古代。呃，不管它是架空还是说真实的穿越回某一个具体朝代，它其实都不太会脱离我们日常对于古装或者说古代这个东西的设定。呃，它没有太多构建世界观的部分，但是男性小说有很多世界观的设定
0: 。
2: 嗯，然后我有看到有人说是说，嗯，男平的，因为它这个类型就比如说就会叫玄幻嘛，然后它的那个就是这类小说的一个特点就是。呃，它隐藏的是人和世界的冲突，或者说人和世界观的冲突。嗯，但是女性小说里面很少涉及到这一部分，就是个人和这个朝代，或者说和这个世界观，或者说你虚构出一个世界，比如说像九州什么的，它其实也都是。好像男性更试图去构建一个全新的世界，有这样的一个想法。但是女
1: 性就是穿穿越回一个已知
2: 的，对、嗯，一定得是非常熟悉的一个、哦、一个环境
0: 。你说架空的一个东西，对，很少有这么一个。对，女性
2: 很少架空。对，就它的架空是依然是基于我们所有人对于古装的了解，就是你你看到它这个架空，你还是能够完全的代入，你不需要去接受新的名词。嗯
1: 、我看的第一个穿越文是《穿越时空的爱恋》嗯。
2: 对，你看，它就是一个典型的，你在现代有了一定的历史知识，你回到一个你熟悉的朝代，你知道了这个历史发展的进程，然后你可能试图改变，或者说可能与其中人产生联系，就是这样的一个一个一个故事。它没有新的世界观的东西。我看到一个说法，不知道是不是，他说，他说，网络读者，尤其是男性读者，不太能够接受任何他已经明确知道发展的故事，就你很少看到有男性的。小说是穿越回明朝，他去做一件什么事情？
1: 我觉得是不是那样很难开挂了？你这样，你是架空，你就可以随意开挂对，因
2: 为它的顶点就是在那个
1: 对，在那个朝代好像就没有什么、嗯、限
0: 制太多了。就是你既不能跨越你，你比如跨越你的官职或者什么，跨越一些现实的那种框架去做事儿，你也不能说就是他的那种，就是我刚才说的差距感、距离感就没有那么强。嗯你没有办法说得到一种巨大的满足感，但是女,女
2: 性穿越里就会是大部分会按照一个传统的规则去走，因为她最终的目标不是成为一个什么样地位的人，而是获得一个什么样什么样的感情。
1: 嗯嗯，而且你不发现女性穿越最后那个结局都是一个失败的皇失败的皇帝吗？比如说穿越时空的爱恋，它最后是历史上。那个他不是消失了吗、嗯？就他就是个谜案，历史谜案。那个皇帝就是找不着了，嗯、然后他就把他把他写成就这个女生带他回现代了，嗯、包括那个那个杨幂那个，嗯，宫，嗯，宫最后也是他把冯绍峰那个，他、就是八阿哥给、那个嗯，给他带到了那个，也带到了现代嘛，因为他是一个斗争失败的一个。一个人，因为成
2: 功以后，你就必须得在那儿接受来三妻四妾的事实，这个事情对于新
1: 观众来讲
0: 不可接受，哦、是吗？这个确实是不太一样
2: 啊、呃，因为好多好多架空的，他会他会写架空，是就是因为、嗯、对，我看到大量小说，就选了架空以后，有一个特别明显的特点，就是这个男主角会承诺给女主角说，我只娶你一个人
1: ，你让我想到康熙。那个康熙微服私访记，就是他不是先娶了那个宜妃嘛，就是郑洁那个角色。但是康熙之后每次微服私访都会带一个新的女生出现，就带一个新的女生回宫。他他从来不对，他从来不会交代说这个那个原来那个宜妃心态发生了什么变化，他就每集带一个新的人回去。其实
0: 那就是早期的男性对
1: 对对，对、啊、那个就是男频爽文的风格。那个、很
0: 明显这是一个。很具有很高权力的人，到了下江南，所有人都不知道他的身份，但其实他是很强的人。对，最好看的就是，我不说嘛，我最喜欢看的情节就是最后，呃，他被一群人围起来，一群官兵围起来，一个大官在那训斥着这个皇帝，是吧？然后皇帝突然亮明身份，底下人纷纷跪了下来，这个就基本上是最爽的那个点就在那儿啊、呃，就是突然发现是一个极有权力的人，然后所有人其实就在等那一刻嘛，就是皇帝解决了所有事儿，然后又亮明了身份，最后。包括他救的那个女子，突然意识到原来这个人是皇帝，又产生了一种所谓的
2: 。我发现女女性小说里面最爽的点是拆招的部分，就是有一个你的对手为你量身定做了一个阴谋，然后你识破了这一切，然后你顺着他就假装是顺着他的路往前走，嗯、最后一刻突然反转，让他自食其果。对，这好像是女性小说里面的一个爽点，她不太会是一个主动攻击的角色，嗯、因为你看到所有的宫斗里面所有。除了魏璎珞以外啊，基本上所有人都是一个，我只求我自己，呃，平安顺利。但是人不犯我，我不犯人，人若犯我，就是我我会反击。反
0: 击的合理性。对对
2: 对对对，他基本上是女性，好像很少在这方面有这种攻击性。他不会一上来就挑战你，他永远是在被打压，而且有很多小说都是要把女主角打压到一个非常不得不反击的一个地步，他才开始逆袭。
1: 这样他就在道德上是没有瑕疵对对对对
2: 对，嗯，好像、嗯、男性不太会需要这样的一个过程，可能女性需要说，嗯，告诉你一个合理性，然后你再去做这样的事情，就是就是我我并不是不强，我只是没有发挥
1: 那种感觉，他有一种压抑感。嗯，我那天看到一个说法说，男评剧很难出圈，是因为男生不喜欢分享。
0: 出圈嘛？比如说出圈的概念是指女性观众也来看是吗？还
1: 是不是？就是就这个就是男频剧，就比如说，就只在一个小圈子里火。但是我觉得《庆余年》是做到了出圈、嗯
2: 、因为我看到有人说，其实大部分男频剧它就它,它的逻辑和和故事性其实没有那么强，嗯，就是它的嗯套路是相对单一的，它每一次都是屌丝逆袭，然后每一次的。呃，可能可能方式都差不多，包括说那个爽点设置也差不多，只是规格的差异。这个东西其实是很难影视化的，它影视化必然得有情节和人物。但是，如果这两点没有的话，你再好的 IP 拿出来，因为观众看的就是或者说读者看的那个点，你放到影视上就不是特别可行。你等于说所有的故事情节都是一样，只是大小的区别而已。这个东西就放出来，第一个是女性观众很难很难 get 到那个爽点，第二个是男性观众可能也会觉得说这个东西。和他的想象相去甚远，不管是从拍摄还是上来讲，还是演员上来讲，可能他都不如，嗯、呃，直接的去看小说给他带来的愉悦感更大
0: 。嗯，我觉得这可能是一个本质的问题。嗯、就是我们上次讨论过的，其实觉得，我觉得公认的男性爽点的剧就是《亮剑》。如果女性是如果是可以说《甄嬛传》的话，《亮剑》真的是，而且是有老及幼，不管什么年纪的男性其实都是认可的。就是尤其你看电视台重播多少次。它就是一个很标准用情节和人物去塑造这种就是很典型的一个南平的电视剧，就是刚才我们提到的所有元素其实里面都包括了。就李云龙就是一个，就李幼斌，所有人都不叫李幼斌，都叫林云龙，都管他叫林云龙，所有人都看过那个，就是很很典型的一个特立独行的军，共产党军官，就是然后他会有很多很不一样的。呃，技能战法看起来还挺土的，但是每次都能取得巨大的功效，然后每次就也会有一个很好的领导去保着他，就是这种东西，其实就是跟我们现在看到所谓的创业的小说有很多相似的地方。但是，我觉得那部剧的编剧应该也是很厉害，就他把那些东西就，就就是特别特别的明晰的把那些东西呈呈现出来了。他甚至来说，他就舍掉了很多东西。我觉得这个很关键，就是在于你要不要放弃一些东西。就是你直接把那些最最刺激的人的东西能编排好，就是你不要那些更大的东西了。就是其实《亮剑》那部剧，从主人公的角色上，这主要是还是因为那本原著写的也非常好了。但是从主人公的角色上，它的拔高的部分其实是由第二个男主角去去提供的。其实第一个主角提供的，我觉得完全就是爽点，就是林永龙那个角色，他提供的所有的东西都是爽点。我觉得那个剧，我觉得很可惜，就是这几年没有，其实没有那么一个。包括像《清一念》没有那么广泛的让男性读者或者观众接受的这么一个剧出来，我觉得还挺可惜的。就好像更多的是女性观众，比如《甄嬛传》就是所有女性观众都会认可的一部女频剧嘛
1: ？因为看剧的主流观众还是女性嘛，大家可能就是还首先考虑女性
0: 。啊、对，我觉得这个也是一个点，挺奇特的现象。但是，我会反而觉
1: 得其实为什么没有，不是
2: 因为男性和女性的差异，而是因为故事本身的适合改编的程度，或者说。质感的东西不太一样，就是当然你说《甄嬛传》可能女性观众会更喜欢看，但本质上来说，《甄嬛传》也是一个非常好的剧，它是一个人物上立得住，所有人物都立住了，然后故事情节也相对精彩的一个剧。也有大量的就是类似《甄嬛传》的东西，比如说后面的《芈月传》，它其实是没有那么大的效效应的，它也没有达到，就算是那在女性观众中也没有达到《甄嬛传》这样的效果。它还是一个就是剧本或者说人物本身没有做好的一个东西。嗯、呃，可能像王老师说的。这种像《亮剑》一样的剧现在少，一个是因为可能有功力的编剧少，另外一个可能就是这种类型，可能大家并没有一开始就会觉得这个类型是一个会卖的类型，它必须得编剧或者说原著有足够强的一些底子，它才能够做得好。嗯，嗯你觉得《琅琊榜》算什么
1: ？难评吧
2: ？但是《琅琊榜》的原著其实。它并没有那么的针对男 性， 它其实原著小说也是女性读的会比较多一些。但是我
0: 觉得 它， 我觉得那个是一个很女频的剧 啊， 我就很不爱看那个那个琅琊榜。为什
2: 么？ 为什 么？
0: 就它明显在很多人都在里边是一种装逼装的过分的那种东 西， 就是很虚无缥缈的一种政治斗 争， 然后每个人的所有的目的只是为了显示自己的一种才华去去。去做就是这个男性很有魅力，然后我应酬。看
1: 的挺起劲儿嘛现在、就是。没有没有，
0: 我从来就没有很起劲，<笑>我只觉得还可以，就是没有很起劲。我真的不觉得那是一个很传很典型的，就不会你不会很爽，就是你会觉得情节还可以
2: 。它是一个男性为主角的女频
0: 。对，我觉得他更多的角色是为了让女性喜欢存在的。至
2: 少海燕是一个，就是他的小说是女性观众看的更多
0: 的。就我觉得他里边的让男性爽爽的元素非常非常少，就是没有太多的东西。
1: 罗拉榜里是不是都没什么女性角色？我记得，就刘涛吧，刘涛就一下子，但刘涛都可能好像十几，但是你想
2: ，我觉得这个东西不能依靠男男性、女性角色占的比例。陈情令更是一个，对对对，
1: 但它也没有什么爱情线啊
2: 。对，我觉得质上来讲，它可能不是一个针对女性观众的只是说从小说的本质上来讲，原来的小说的受众是女性，或者说它是一个，呃，不是那么。像男频的一个设置，嗯，只是说它剧的，我觉得剧的火可能跟小说得分开，因为剧的火有正午本身的一个作用，它是一个，其实在剧方面我没有觉得它有特别强的性别属性，就是好像大家都还挺而且也没有年龄的属性，就是老少皆宜吧，有这种感觉，嗯、它就很像《大江大河》像像正午的其他的一些剧的属性了，它不太会归到男女的这个。这个范围范畴 内， 我们说的这个男频女频还是相对特点非常明确的一些东 西， 嗯， 比如说像提起江南唐家三 少， 就很明显就是一 个， 我我我像提起什么丁墨啊什么 的， 就明显就是一个女女针对女性的一个作 者， 就是其实我觉得男频女频有一个特特别大的共同 点， 就是大家都在找自己生活当中不可能的事情。就是，尤其是最不可能实现的事情，就会这个剧、这个这个小说里面就会把这部分夸张的最大对对对。嗯，这个是很统一的一个点，只是他们可能男女在现实生活中最想要的东西
1: 不太一样。<笑>男生最想要的是我很厉害，嗯、女生要的是我被爱。嗯、我突然想到，叶青梅是男评女评的目的都达到了耶。嗯
0: ，她是具有一个理想的女性的。
1: 就所有人都爱我，然后我又能让所有人觉得我很厉害。对，这不就是男女？我又有权利，又有爱
2: 情，又有又有就是各种方面都有。然后我还有一个先进的一个思想
0: ，我要去改造这个
2: 世界。对，
0: 其实是很前沿的一个女性角色，就你可以定义为一个很女权的角色，就是也叶给这个角其实是非常。因为你刚才说的男女平的区别，其实女性就是被爱，其实是男性其实就是被认可，但他认可可能不是针对某一个人的认可，而是。更大范围的，的人一个女性对我认可，男性是不在意的。的意的意的就但女性来说，我一群
1: 女性的的我只也
0: 不是一群女性，就是更大范围的你认可，就是市井走卒到什么王公贵族的所有人都认可我。其实这个东西可能是男明的一个最大的特点，就所有人的认可。但他对于一个单一爱情就没有那么强嘛。但你看叶叶青梅这个角色，确实像你说的，他其实包含的东西更多
1: 。在《叶青梅传》里，谁是男主角呢？应
0: 该就是黄帝
1: 就是天选之子嘛，叶青梅选了他，他就是天选之子，
2: <笑>是这个意思，是吗
1: ？对呀、啊，好像我我至少我的经
2: 验里比较少有像叶青梅这样以叶青梅这样的角色为主角的
0: 。确实，我觉得现在也许真的应该写这种了，确实、就是、是很先很先进的一个阶段。这么想，确实是、嗯
1: 、但是你看《甄嬛传》《如懿传》，他们都是有女权思维在的嗯，有有有、嗯。其实就有点像叶青梅和，虽然他没有到叶青梅那个那个程度，但是在爱情层面是跟叶青梅一样的嘛，嗯、就是这个男人背叛了我，我这个男人我最后要。当然，叶青梅的结局很惨，但是在那两部当中，这两个人相当于都是。我要离开这段爱情，离开这个男人嘛、嗯，就主动做出了选择嘛。我看的
2: 大部分相对比较有女性意识的，她的没有强，她不会那么的去强调两性之间的对立，她最多就是男强女强，就是或者说呃女强男弱，但是这个弱不是不是地位上的弱，是实力上的弱。就是有这样的，他会把女性塑造得很强，而且很就跟我们现在看大女
1: 主是一样的。对，然后大部分写他们的同性战争嘛。嗯、对对对。但是你看那些再往上一些，一定是在两性关系当中的，因为我觉得可能网络小
2: 说的大部分读者还是希望在这样的小说里面去寻找一些
0: 。对，那个可能就会脱离爽文的套路，就是不太舒服。对,对,对,对你可能不太舒服，男的也不太舒服，女的也不太舒服。<笑>
2: 好的，那这一趴我们聊到这儿，我们接下来聊一聊王卷这个人吧。王老师是不是看过王卷的作品比较多？嗯，其
0: 实看的也不是很多，但是我大概看了一下他的逻辑，就是王卷这个人一开始才是，其实他。呃，编剧的一些作品大部分是，就是为什么在《庆余年》这部剧里面有那个于荣光的角色？他之前导演一一系列全都是跟于荣光合作，就是他们有个团队，嗯、忘了他们有个团队就专门做，比如《幕府风云》或者是那个《吴越传奇》，其实都那一部就是关于少数民族的一个、嗯。对，它是一个政府项目。对他做了一系列这样的剧，就是少数民族。的、嗯，我觉得在早期的那些剧里面，就王倦就是做的很自由，因为我觉得他的限制没有那么多，然后又是。可能也当时也不是那么的敏感的东西，他就发挥了很多东西，我觉得是很自由的一个状态。但他后来也做一些，比如刚才康老师说过那那个剧叫什么《孽缘
2: 》，那个应该是在那之前吗<笑>？后之后之后吧、嗯
0: ？对，我记得他是先做了一些少数民族的剧，然后开始做了一些那种比较奇怪的一种，就那个就不是跟于荣光他们合作的。然后后来他接着去做，了，现在这两年做的比较多的就是那个 IP 剧，就是所谓的网文的改编，哎、因为他后来。他接着《天
2: 坑鹰猎》，然后还有那个《斗、呃、罗大陆嘛》嘛？对对对，因
0: 为接下来基本就是《斗罗大陆》和雪中汉《雪中悍刀行》。《雪中悍刀行》也是一个很典型的男
1: 屏的文章,、啊嗯的文章
0: ，对，就是他好像。
1: 演，缘李于荣光也演了，是吧？于
0: 荣光真的是，<笑>所以我不知道他跟于荣光关系了，就说明他们有一个团队，好像专门以这种方式去创。作。因为于荣光的
2: 角色不只是一个演员，他还是一个导演和一个制作团队的一个。嗯就等于说中心人物，所以他肯定是他们有这种长期合作的这种基础。对，对因为我印象
0: 当中，以前这些那个少数民族剧其实是很边缘的一些剧，但是也有一些很忠实的观众。你如果上豆瓣看，有些很忠实的人是在一直在追这个事儿了。因为他，但他那个剧确实很边缘。当时你看那个题目，你是不太想看的那些剧。对。但我觉得早期他就，呃，给他自己发挥了很多东西吧。然后我觉得慢慢就形成了一个他的特点。其实。特点就是我我觉得就有点像我刚才总结的那三块，就是对剧情反转，然后人物塑造和幽默感。我觉得，而且他把这三点结合起来，他不是孤立的。对，就像比如说，呃，很有意思，就是他的风格就是这种幽默感的风格，他会借鉴非常多的地方。就是他应该是一个，我猜想，我觉得应该是一个很忠实的游戏玩家。他小时候应该玩过很多类似于《轩辕卷或者是《天龙八部》这种。武侠类的 IP 的，呃，武侠类的 RPG 的游戏，因为这些游戏里边通常幽默感的部分就是 NPC， 有些 NPC 很好玩，他就会跳脱剧情本身，直接对你游戏玩家说一些话，就是其实那个就是游戏里的幽默感，因为那个时候大家其实对武侠类游戏已经非常的熟了，你知道对一个东西很熟的时候，大家就倾向于开一些玩笑，就不会那么正经的说一件事儿，因为太熟了就精通的那些套路。这里边就会有一些很轻的东西，就是很很幽默感的东西。我看就是跟《新女演前前两集是非常非常像的，就是那些突然之间一个一个人跳脱了整个环境或者整个时代，说出了一个很超越性的话。就包括所谓陈萍萍转述那个叶青梅的时就种花那段嘛，就是花自有其那个呃怎么说的来，我突然忘生
1: 命自有其蓬勃之处。
0: 其实你就发现这个画其实是个很现代的画嘛，这个画是《
1: 侏罗纪公园》里的，
0: 对它甚至是翻译腔的东西，你就突然换了一个背景，就是这种东西套路非常多。我我倾向于可能王俊从这个东西里边学了很多这个就类似的东西，我觉得这个是有意思的。包括他肯定看过很多类似的，因为我之呃这两天看后面那几集，发现他有一段致敬了《武林外传》，就是后面有一集是呃。范闲跟海棠朵朵比武的那个阶段，他为了表达那个两个人之间比武的心境，他其实化用《武林外传》里面有一期李大嘴和杨慧兰跳舞的那个镜头，我不知道你们记不记得，《武林外传》有一个镜头就是为了表现李大嘴心情很很愉悦，他跟直接剪出来像一个独幕剧一样，一个黑暗的情景下，他们俩在跳舞。歌
1: 舞片经常用那个。对,对
0: 对对，非常。然后就直接把那个借过我一看就是。跟那个《武林外传》那个套路是一模一样的，就是说明他也看了很多这种情景喜剧。他以前写过情景喜剧，啊、是吗？ Okay, 他跟还跟
2: 呃、啊嗯、他还跟陈神一起写情景喜剧，就是那个《都市男女》啊，是他们俩
0: 一起写的、啊、一起写的，那就对了。我就觉得他看了，应该看了很多这种情景喜剧的套路，他不自觉就把这个东西用上来了。嗯，就是他的这种。编制类的就很多情景喜剧的东西，你能感觉因为因为
2: 我会觉得情景喜剧是其实挺难写的。嗯、他早期写情景喜剧那帮人，他们的就情景喜剧对他们影响和整个的这些东西都会比较深。嗯、就比如台词
1: 写的非常好，对台
2: 词和这个小场景的一些调度啊、嗯，或者说两个人物之间的那个对话的精彩程度，我觉得都是有影响的
1: 对。对，嗯，就是我们聊那个浪漫体制的时候，就有人给我留言说：“你看看那个都市男女。”有点浪漫体质的感觉，后来才知道《都市男女》是王倦老师编剧的、哦，那这么
0: 确实联系起来了。对
1: ，又想到看《庆余年》的时候，因为我不知道原来是他
0: 跟宁财神一块编的、嗯，那他就完全可以理解他对《武林外传》的熟悉程度了、嗯。因为我看这个就就是很多很熟的东西，但是我一下想不起来是在哪，儿，然后突然发现他自己主动提供了一个很鲜明的形象，你知道他的出处是在什么地方？
2: 对，我之前没有太多看王倦的东西，但是我之前很早就听说过他，包括他。今年还有一部剧叫《大宋少年志》嘛，我其实能够知道说它的风格是就跟近年可能很像，就是你一旦接受了这个故事的开头，你接受了这些人物，你就会看他们怎么样都好。呃，包括我看了嗯二十集《五月传奇》也是一样的，它其实有一个固定的模式，不管是《大宋少年志》还是《五月传奇》，它是一个小团队的冒险的一个过程，他会写。多主角，然后这个这个小团队一起去经历这些事情，然后团队里的每个人都有自己不同的性格特点。他其实这个东西也很像情景喜剧，因为情景喜剧就是固定的几个主角在一个固定的地点里发生了不同的事情，他只是把这个故事换成了一个冒险的风格而已。他依然是这样，同样的一些人物上的一些东西，
0: 也是典型的 RPG 有一些叫组队。啊、哦，对对对。哦
2: 然后我看到他有一个采访，说他受美剧的影响挺深的，他受越狱的影响很深，就是他会。惊讶说美剧做了很多的反转和它的剧情密度这件事情，就他特别喜欢美剧里面。我觉得美剧有一个特点，就是大家看的时候你都会发现一集的信息量是很大很大的，这个东西在国产剧是非常少的。就国产剧里的一集信息量其实相当少，但是美剧里信息密度很大。他就说他一直都在想怎么样像美剧一样，就是永远让观众出其不意。这个事情，我觉得在嗯《武则传奇》里面会比《庆余年》明。更明显就是在于那个剧情的反转程度，他永远在做不同不同的方面的去测试，说这个方案如果这个人被抓了，那么接下来会去救他的是谁？他说他一定会把最开始大家都会想到去救他的人给抽掉，一定要留下那个最不可能的人，再去找合理的方案，然后去把这个东西给完成。永远在做观众意想不到的事情，嗯，这就是可能王老师说的他的对剧情的一个反转的痴迷，我觉得这个是非常明显的。对。
0: 而、哎、且我觉得他做的已经很成熟了，就你能观察到他对猫腻原著的改编里边，猫腻有非常多的没有的这种反转东西，他在后面的东西都给他自己用自己的方式联系起来。因为猫腻可能很多时候那个人就在干那点事儿，但是他把这个人干的事儿按到另外一个人身上了，或者把一个角色就去掉了。比如说，很明显他把郭宝坤的角色改了，然后滕子京大家都知道他的角色改了，然后很明显陈咪咪的角色也也让。观众也不清楚了，其实也改了，就是他改了很多东西，把一些人其他人身上发生的事儿安到了另外一个人身上。因为原来最早去北齐去做任务是其实是范思哲，是他弟弟去的。但是他在王、呃、这个王倦在里边改成郭宝坤，为什么改成郭？因为郭宝坤想杀他。那为什么郭宝坤想杀他？你就发现前面已经安排了一系列的东西。他只是王倦的有一个特点，我觉得是很好的特点，就是他前面所有出现的角色和情节，他都后面他都一定要用。如果后面没有用，他是不会让他出现的。就如果，就我们原来写作上不经常说那个很装逼的一句话叫契诃夫法则嘛，就是契诃夫法则就是，对，就你要把枪拿出来的话，你就得开枪嘛。你不开枪的话，你就不要把那把枪拿出来。我觉得王健这一点，他可能在前期的那些早期的反转训练里面练出来了，就是他埋下一个警戒，他一定后面会用的。就如果不用，他就其实郭宝坤这个节奏后来就没有太大用处了，所以他就。典型的把范思哲的一些部分的东西挪到国宝康身上啊，这个当时看我都觉得很惊喜。就是你会发现，他是没有废废废的人物的所有的人物都是管用的。这个我觉得是可能是跟早期的训练是有关系的
2: 。我觉得还有一个点是我们前面一直在聊说王倦对猫腻的改变，或者说王倦对《庆余年》的作用。但是我在想的一个问题是，有没有可能《庆余年》本身也是？比他的原创或者之前的那些东西更适合王倦的一个类型，因为他有一些相对超现实的部分。王倦之前所有的自自己编剧的东西，其实还是基于一个历史故事的，包括说他自己《大宋少年志》，他完全自己原创嘛，他讲的也是一个传统的一个呃时时代背景下的一个故事。但《庆余年》相对有一些跳脱，和和有一些我们暂且称它为科幻的东西，这个东西是比较新的。呃，在这种碰撞之下，我反而觉得他好像发挥的更加娴熟一些了
1: 。嗯，那种科幻这种就或者架空的设定更适合他那种天马行空的发挥吧。嗯、就他其实思维也是一个挺天马行
2: 空。的。因为我看过他采访的时候，他其实比较想写的是类型的碰撞的剧，就比如说他说有什么古装武侠、恐怖科幻，就他好像两个元素杂糅在一起，他的那个。作用会比他单独只写古装或者单独只写武侠要要激发他的那些东西要要要出来的多
0: 。这个我能感觉出来。其实我看这部剧想的就是康老师想的是那个浪漫的体质。其实我看这部剧讲的是那个是申元浩拍的一系列的东西。就为什么想到这个很曲折？就是申元浩就是《请回答》之后拍了一系列剧。我后来总结那些就是比如说《请回答1988》或者是《机智的监狱生活》。这种剧有个特点，这种剧其实就是叫搞笑浪、搞笑温暖剧或者搞笑浪漫剧。其实它的前提一开始都是很搞笑的、很幽默的，然后最后给你一个，或者叫搞笑感动剧，我觉得更符合。就是它一定是一个起点是一个搞搞笑的，但它的终点一定是让你落泪的一个很很打动人的东西。因为我当时做这个分析，是因为申俊号原来是拍综艺的嘛，在综艺节目里边，其实那一段时间有非就是其实我觉得是从《无限挑战》开始的，有一个非常典型的。趋势就是，他们在想怎么把一档纯搞笑节目更升华一点。最后的结果就是，《无限挑战》呈现出来就是，你看那档节目既好笑，你也很打动人，因为他们他们做了非常多的努力和和和这种奉献或者人的这种人性上的东西，你能看出来。一开始你会笑得很开心，但最后你发现其实是有打动你的部分的。后来我就觉得。在综艺导演上把这一点搬到了电视剧上，就开创了一个新的电视剧类型，或者说以前也有，但不是那么明显。但我觉得很明显，申元浩做的一系列东西都是这个东西，很温暖的，很幽默的，很很好玩的，然后最后是打动你的，就这个东西。嗯，你看王志其实他也有自己特点了，他就是一个搞笑悬疑，或者是搞笑什么，呃，权谋，就是他一定是把他的搞笑是放在前面的，至少在近几年这块。对他这个种幽默感，对他的影响是非常大的，就包括我们刚才说，可能是受到情景喜剧的影响，他其实是在创作一个，我觉得是属于他自己的类型的剧，我觉得跟申源号很像，他一系列，比如说我猜想，可能《斗罗大陆》上也会这么处理，呃，就或者是那个《雪中悍刀行》，因为这种处理，我觉得对目前的观众来说是更容易接受的。就是你完全一个架空，就像我就不爱看那种，比如九州系列。如果我不了解它的背景，你给我上来一一段字幕或一段旁白，我是不愿意看的，就是你没有意思了。但是上来你一种很轻巧的切口，很很好笑的人物设定，我就会倾向去看它。我觉得这个可能会有异曲同工的地方，它就是就像你刚才说的是两个领域的融合。我我既不是在做情景喜剧，我也不是做纯权谋的，像那个。胡歌演的那个剧一样，《琅琊榜》一样，就是他，他永远是两个东西综合起来的东西，是他两，他最擅长的两种东西的一个结合。我觉得这个可能也是目前作为电视剧来说一个比较呃新的拍法，因为我印象当中，《深潜号》拍完那个之后，有一系列这样的剧，包括李光洙拍的那个《Life》，其实也是搞笑感动。就我我相信能找到很多这样的例子，就是全是这种。呃， 表面上很好玩的小人 物， 很很幽 默， 但其实你能反映出生活里的艰 辛， 其实就是这些东西。
1: 你这么一 说， 我突然觉得腾讯视频给。庆余年做那个定位挺对的，嗯、他说是古装版《家有儿女》
0: 。其实你仔细想也没错，那就是家庭关系嘛。其实说的就是皇帝和他三个儿子以及……
1: 而且又是古装类型和情景喜剧
2: 的融合、嗯，对，确实是这样的。嗯、我觉得啊,啊，对，确实是因为你要说它是一个古装玄幻、古装科幻，你不如说它是古装情景喜剧。对对对对嗯，因为可能这个更接近它的本质，因为这是编剧擅长的东西。嗯
1: 、那我突然意识到。呃， 刚才我说我我因为看过那个电视 剧， 我后来才意识到它是王娟写的嘛。嗯， 就你说那个孽 缘， 那它完全不符合王娟的风格。嗯， 它唯一符合就是反 转， 但它完全不幽 默， 是一个挺严肃的题材。虽然这个名字很狗 血， 但它其实讲的是一个少女性侵案的始 末， 从她被性侵到她。呃，可能人生用了十年时间来面对这件事情，解决这件事情，包括起诉到、嗯、呃你自己的生活怎么样怎么样，一步步的重建、嗯，是这么一个题材。现在觉得也挺难得的、嗯。对，可能这个
2: 是因为它题材本身决定的，它本身就是一个沉重的社会的话题嘛，不太可能去把它做一些幽默化和那个就是这样的表达。
1: 就挺意外，是他是他写的吧？嗯、我现在想想，挺意外是他写的。嗯、那是一个真的大女主戏，霍思燕演的。嗯啊
0: 、嗯，那是几年前的一个作品啊，十
1: 年前，零九年
0: 的、哦。现在这种题材可能不太能够写、啊，不
1: 太能拍了。嗯
0: ，其实所以我就想，如果从呃这种尺度的角度，也许这种。搞笑悬疑或者什么
1: ，它是一个既能满足观众需求，然后你能满足夹缝需求，它
0: 其实是一个夹缝中深存的策略啊。对，对，中国人对我们目前的国内市场来说，那、哎
1: 、不就是那个小欢喜人家的定位吗？温暖现实主义、啊，你这个东西就是最最好，就是你又能有一些社会话题，然后你又是一个温暖的结局，那大家就能接受嘛。其实我觉得现在这是一个。挺好的一个创作方向，哎，所以那这么讲，我觉得可以理解
2: 他为什么转向去做一些偏古装或者说偏玄幻的题材，因为在这种题材里面，他能够获得的空间是比做现实题材更大的。嗯、因为我看到他有说他想做现代题材也可以，他是想做都市怪谈、嗯，类似这样的东西。我相信这种东西他做出来也会很好看，嗯、但是可能目前的环境或者是怎么样，不是特别适合做这种。他他坚持就是还是要让他，他说他希望他的故事就是一个普通的环境、普通的人物，或者说大家都知道人物，但是里面有一点点。诡异的东西，这就是他想做的类型
0: 。不是有点像《世界奇妙物语吗》嘛那种东西对对对？但是确实在中国做现实题材，那些连城市的名字、地点都不能提，你其实丧失了很多那种现实感的对对对啊
1: 。我我那天看了一个，也是三大视频网站加一些影视公司的这些制作人，他们有一个会谈吧，里面有一个人提到的观点就挺有意思，他说。原来你做一个剧，那就是人物、剧情节奏大概这几点。但是现在你要往上叠加，比如你要叠加真实，你要叠加信息量，叠加审美，叠加话题，叠加社会情绪，叠叠加、呃、价值主张。就是你会发现，今年这些火的剧都是因为那些叠加的因素啊，比如说都挺好，比如说小欢喜，其实它就已经变成一个产品了。那所谓的那种什么温暖现实主义这些，你就是。往上加了一个东西，比如你原来是一个现实主义，你现在没法做了，那你就加一个温暖，就是原来你是一个，你说你刚才的综艺就纯搞笑，那这个东西是不行了，你往上叠加一个感动，你好像加一个元素之后，这个东西就能跳脱出来了。嗯，我觉得还有一个原因是，其实有的时候你加的东西反
2: 而会比你原来那个基础的东西更有效果，就是你原来说我这是一个好故事，有一个好人物，其实大家并不会特别关心，但是你加的那个东西反而能引来更大的关注。就是你，如果他不是讲的一个升学问题，可能你简单的一个家庭故事就没有那么的让让人有有有讨论的欲望吧。至少说，嗯
1: ，而且我觉得，呃，小欢喜和庆余年还有一个特点就是他们的主创啊，这个演员主创这个队伍非常强大。嗯、就是你会发现，如果你换一批人来演这两个剧，可能效果不会到这么好的程度。因为我觉得这些主创他们在呃拍摄过程当中对剧本都是有加成的。就是你看那个《小欢喜》里面，就黄磊他们不是直接像那个因为陶虹和沙溢那个角色，就直接促成了这个情节发生了转变。比如原来没有复复婚，那他们的那个现场拍摄前期的时候互动非常好，那现场他就把这个结局给改了。那在包括《庆余年》的时候也也是这样，就是像陈道明啊，像这些老戏骨，其实都给角色做了很多的加成。嗯，就是越来越觉得，就是这个更是一个，如果你挺到了顶级演员，就是。这个确实会很很不一样，因为我发现，就是王震自己也明白，说他可能自
2: 己也想过一个问题，就是他喜欢看美剧，美剧有很多反转，但他会发现国产剧和美剧还是有很大的区别，在于国产剧的长度跟美剧是完全不一样的。嗯，在这么长的长度之下，你不可能每一集都通过强烈的反转和密集的信息量去吸引观众。而他之前他说他也也试过说。有有之前有做很多的可以用情节来勾住观众，但最终观众如果你这个情节不让他满意，他马上就弃剧了。但如果你用人物勾住观众的话，你这人物就算在那闲谈一个小时，观众都爱看。就是他发现的一个点，他自己在采访里说的。我觉得可能也是跟你说的这个是一样的，就是为什么演员能给角色加成，是因为演员让这个角色更可信了，观众更喜欢这个角色了，就是演员和角色贴合在一起了，所以演员做什么观众都能接受。这不是一个情节上的改动，嗯，优优点就是。它更多的是一个人物上观众喜欢的问题。是为什么好了国产剧，哪怕它集数很长，观众也会愿意一直追下去，就是因为观众对人物感兴趣了。嗯，我觉得国产剧的，成功的核心就是
0: 人物。尤其是这种话题时代的时候，其、就、实、是、人物比剧情更对，粘性更强。
2: 呃，就是庆余年就很明显了，因为他们剧情上的讨论度不会像现在现实题材那么那么深，但是人物的表情包就会传得很广，大家对人物印象深刻，对他们的台词也印象深刻。嗯、刚刚我们其实关于这部剧和一些想要延展开来聊的大部分都已经聊过了，我们的今天外延环节其实是一个。跟剧集本身关系并不大的一个事情，就是其实《庆余年》这个剧最大的争议，或者说现在大家讨论最多的，反而不是剧集，而是视频网站的策略，就是五十块钱超前点播这件事情。鉴于我们三个人都是花了五十块钱的人，我觉得我们很有很有资格聊一聊这个问
0: 题。就充钱了，可以嚣张一点。我看弹幕上都是这么说的，<笑>是啊，弹幕上都说可以嚣张一点，这一集花钱了
2: 。<笑>哎，其实他那个。充钱这
1: 件事情是腾讯和爱奇艺都一样的，对吧？对。但是大家都在骂腾讯，我也不知道
0: 怎么回
1: 事。那说明爱奇艺已经不不行，就是这个品牌不太行了。再加上因为。呃，因为腾讯做了很多选秀，嗯，他比如幺零幺啊，偶像练习生啊，他、哦、有这种积累的情绪，你知道吗？因为你一直在骂，就是鹅厂已经是一个大家就是饭圈经常骂的一个词，嗯、你知道，嗯、所以他再出现在这儿，他就容易被被低定出来。爱奇艺，嗯、对爱奇艺，你好像就是不是一个平时很很会提及的公司了，嗯、因为你没有。你没有老搞事情，腾讯是个一直在搞事情的一个存在，而且好像只有腾讯的人出来回应了这件事情，爱奇艺也回应了，都回应了，两,两家都回应、
0: 哎。你可能只看到了腾讯，因为都关注腾讯。我
1: ，我觉得是因为鹅厂就是一个在饭圈和网络上是一个经常被提及的一个词汇，嗯、是一个主角。
0: 嗯，幺零幺的时候。给他们充钱不也是腾讯视频吗？对啊，腾讯
1: 也是腾讯充的钱，所以我觉得是这、嗯、他们是就是一直这样。而、啊、且这,这些
0: 人可能就长期，因为腾讯有这些东西，他就长期的可能就是买腾讯的会员。虽然我两个会员都有啊，我是双会员，双 VIP 会员，啊、好像是三会员、哦，我也三会
1: 员。<笑><笑>啊，
2: 在这里比什么呢
1: ？我们没有，我我只在说我们好像、哎、就是每个月这些会员加起来也挺多的。还有百度、啊，我还有百度网盘，还有迅雷啊，我也有。就是我我自己是觉得，其
2: 实这个付费这个事情不是今年这第一次，因为之前也有很多，其实都已经有了，包括林建山，包括没有秘密的你，包括陈情令，他花的钱也不是这一次才有，当然这次可能比较大，就是可能一次性付的比较多，而且这个剧可能它的受众范围，因为我有一个追陈情令的朋友跟我说，哎，你就是没有养成付费习惯，当然他是开玩笑这么说，他说因为陈情令那个时候。花钱已经变成大家很自然的一件事 情， 他们为这个事情付的费已经很 多， 很习惯了。
1: 你刚才提到的几次都是在大结局的时候 了， 他现在这个是在剧情中断 啊， 我觉得这个会很影响大家的心态的。你剧情中断是 好， 我为了看你这个 剧， 我已经可能我刚买了会 员， 对 吧？ 然后我看到剧情中 断， 你又开始搞事 情， 但是到大结局已经不一样 了， 他已经经过了很长一个时 间， 再加上大结局又是一个特殊的地 方， 就是我更想提前 看， 就它跟我觉得它跟中断和到大结局这个心态是不一样的。
2: 我觉得这个事情确实可以分为两个部分，一个部分是收费这个事情本身，另外一个部分就是资源泄露的这个部分。因为其实这两个事情很难，就是现在大家对于情绪都是这两个事情都有嘛。但是我们可以先从收费部这部分聊起。就是我会觉得，嗯，确实像阿康说的，你的收费的时间点和你的收费方式，很大程度上是对这个结果是有影响的。如果你采取更合理的收费方式，或者说你。就是用网络化一点术语来说，就是你吃相好看一点，其实大家是能够接受为剧集付费这件事情的
1: ，或者你一开始就设定这个预期，嗯、就你上线，你我觉得你要不就在大结局的时候，你要不你就一上线的时候，你别中。那一上线就
2: 设置就很就会有很多人一开始就抗拒这个事情哎
1: ，我觉得会会不一样啊，就是你上来就是比如说会员是多看多少的，你就相当于设了一个为这个剧设了一个等级嘛，嗯，就是。就跟 Netflix 不是也有基础版、什么版、什么版三个三个档次嘛？那你我觉得你针对一部一个产品本身是可以这样开始。你现在相当于是已经有一部分人消费了，对吧？已经买了会员，你就突然你又你又好像增加了一个新的诱惑存在，让大家好，你现在先看进去了啊，先把你吸引进去好，我再给你设置一个收费的。我觉得这个事情
2: 本质就是大家对于视频网站没有信任，他的所有规则都是他自己来定的。对你对这个事情完全没有任何的。就是反抗的能力，对你只能接受那那、嗯。那你
1: 就是你要做好这个预期啊，对你,你没有安全感。你花了这个钱以后，你不知道下一笔钱会不会再来
2: 坑你，嗯、也也不知道什么时候，也不知道什么样的方式，嗯、所有这些都是未知的。嗯嗯，不像说你就算一次性收取一个很高的费用，但你知道这个东西是可以持续的，你之后不
1: 会再继续的为这个事情付钱了。对，这就是设置在中间的问题。对，中间就是一个不可预料的。你一开始或者说到大结局的时候，大结局因为有先例，对吧、嗯？一开始的时候也算是你给大家建立了一个预期，但你中间这个就特别恶心，就是你已经进到一个一个阶段了，就把
2: 你拽进坑里来，然后再坑你一次。对对对,对，这个我觉得是产品,产品
0: 没做好，就是你。这个事儿本身其实你做好了没有那么大问题，就
1: 收费这个我就不是问题对
0: 。对，其实大家就混淆很多问题。第一个第一个问题就是收费这个事儿可不可行、嗯？那我觉得目前这个境况就是可行啊。嗯、
2: 对收费是可行且、嗯、且很且很,很
0: 多人其实是愿意接受收费的，但无非是你刚刚说就是第二个问题就是怎么样收费，形式的问题是在中断收。嗯嗯结尾收还是一开始告知，那就需要他去提前把这个考量做好。那现在这个问题就是争议，就是你中断收了又收的很高，就不也包括收多少钱的问题，这些其实都是产品本身形式上就怎么收钱的问题。对，其实这个问题是需要，目前来说需要探讨,要讨论，但是不是把这两个问题搅和在一块？对
1: ，第一个问题不用讨论，你你为你买会员已经是接受为内容付费这件事情了，嗯
0: 。对我来说，我是完全接受。首先，付费是可以接受的，然后中断收费对我对我来说问题也不是那么大，就是因为我就是想满足一下我的及时的及时满足感嘛，我不想延迟的满足，我就有这个需求。然后你你就去花，其实这个东西其实是一个，你可以说是冲动消费，但是本质上来说你是可以选的嘛，就是你你完全可以不消费啊，就是你等着呗。嗯，就这个事儿，其实我觉得是你的选择权，虽然它有一定的诱导程度和这个。怎么说诱导你消费的这种这种前提，但是本质上还是你自己选择的问题啊。嗯、你你要就你是对啊，并不是说你没有这个东西，你剧情就看不完整了，只是你要多等很多天、嗯。就只是说这种对你心理上造成的，呃，不知道对于一般如果没有这个权利又买了 VIP， 但是又不讲，就不愿意花更多钱的人来说，就是还是我回到第二个问题上，就是你这个形式上又操作出出了问题，就是你让大家很不舒服了。对，你如果你一开始在 VIP 的介绍里边已经说清楚了，比如说一些重点剧目，我们可能会有单独收费的情况。嗯、然后，那你提前说，那我觉得你接不接受，我我要不要去买这个 VIP， 你就会决定了嘛。嗯、但但其实你是没有事先说的、嗯，其实还是这个问题。你其
1: 实没有预期分好档次嘛，嗯、你是突然又加了一个东西对。对，你是你是明
2: 显看到这个东西已经有人火了，你才会对它进行带贵到的收费。这本上是个心
0: 理问题，就是你没有解决好。大家心里预期差问题，本质上还不是一个花不花钱的问题。
1: 对，绝对不是花不花钱的问题。凡是到那儿已经是花了一些钱的人，对吧？才会生气。嗯。而且有一个问题在于，如果他是在一个剧
2: 集已经播出有一定播出效果之后，他才进行的这个收费策略，我也很好奇的是，这个钱到底能不能给到剧组或者公司片方自己手里？嗯、因为。因为张若昀，我看张若昀有个采访，就是有人问他这个事情，他说这钱又没有落到他的口袋，对，就演员肯定是我觉得是没有分成的，因为演员肯定是拿了片酬就没了，但是制作公司能不能分到这个钱，我觉也很好奇。我只是因因为很多我理解的是，制作公司其实是是不完全是一次性买断的，他不仅他他其实拥有的是版权和各种衍生的一些收益。那这个行为可能观众更愤愤愤怒的一个点就 是， 我是为了支持剧来 的， 但是你收这个费以 后， 我并没有真正的支持到好内 容， 那我也很生气。嗯，
0: 确实这是一个问 题， 因为很多人确实是我是为了让拍更多好剧。对， 我是为了让
2: 第二 季， 比如说有很多人明确就是说我给你这个钱是因为让你看到说你继续去做第二季。那如果这个 钱， 当然可能对腾讯来 讲， 这个剧火或者说它收益 高， 也是一个它的呃继续推动的一个一个动 力， 但它毕竟没有那么直接。嗯。你不能直接的导向观众要投票到的那个结果
1: 。我觉得问题就是在于这儿。
0: 对，还有第第三个问题就是盗版的问题，嗯、就是另一个这个问
2: 题，我觉得是对，是是另外一个、这个、问题个，但是这个问
1: 题非常的严重。这个问题我有一个想问的，嗯、就是前提啊，嗯、就是你你们认为这个盗版和这个超前点播本身有关系吗？就是说，如果没有超前点播这个事儿，盗版依然会成这样一个状态吗？还是这两个事儿之间是、嗯、我觉得是有关系的。啊嗯，因为其实盗版并不是只有《幸运年》才存在的问题
2: ，所、嗯、所有的在视频网站上线的国产剧都有盗版。嗯，就是，也就是说，我之前也说了，就是只要你打死都不愿意花一分钱，而且你也不要求画质和任何的一些精细的一些东西啊，几几倍速啊，类似这样的一些服务，那你完全可以不花一分钱看国产剧。就网上到处都是，遍地都是资源，每一个剧都有，只是说你愿意愿不愿意去找而已。而且因为呃视频网站其实大家有，其实我觉得相对一部分人还是有这个习惯，就是说你买了这个会员以后，你很多东西都可以看，你没有必要再去花这个精力去找一个资源。但是大部分都有，去年这个只是说第一超前点播，有一批人他是不愿意花这么大的一笔钱，然后他又想要去看的这个需求，是因为超前超前点播而变得更大的。如果他没有超前点播的话，大家可能还是会相对，就是
0: 就等着呗。
2: 对，等着呗
1: 。那并没有说超前点播造成了这个资源的泄露，对吧？应该
0: 不会，就以前没有超前点播的时候，资源这该泄露也照泄露。其实没有超前点播,点播有没
1: 有只影响了大家的心理，他就创
0: 造了一部分需求。对，对有可能那部分本来我就是有会员，我就等下周看呗，反正我有会员了。但是现在因为你告诉这帮人享受的特权。但是我又不愿意花这个钱，那我又可以有不花钱的方式去享受这个特权，这个需求被创造出来了，我就去找呗，那就花点时间呗，就搜一搜就搜到了。嗯、他就是创造，本来他可能确实没说我非要说这周看多少多少集的嘛，那、嗯、这个就是，这个就是一个被这种人创造。因为在之前没
2: 有出超鲜,、嗯、鲜脸播之前，好像我看到有那个 YouTube 上他就已经资源就是比视频网站还要多两集，嗯。嗯就是不知道怎么做到，他肯定资源泄露是已经早就发生的事情，只是说后面这个事情变得特别严重。抛前点播把这件事情放放大了，对，其
0: 实就把这些东西混到一块谈了。现在重大的就是把三、嗯、这三个问题混在一块谈，他就很容易，就一个是大家讨论不清楚。嗯一个就是就是容易陷入一个情绪上的攻愤怒嘛，但我觉得确实盗版这个问题是真的是因为网站是要解决的，就是
2: 就你花
0: 的对 VIP 的钱，但是反而那些不花钱的人能看到更新的资源，那这显然是有问题的嘛
2: 。因为我觉得前面的我们讨论的这个付费和付费方式的问题都属于可讨论的范围内，它没有一个绝对的对错。呃，尤其是付费，我们是绝对支持的，但是在盗版这个问题上是是一定是。就是会，甚至会伤害到很大一部分愿意为你付费的人，因为你,你明显的就是，你发现你付了钱以后还没有那些完全就是不花钱的人跑得快，对，那你心态就是很受影响。我也会受诱惑说，那我还要不要继续这样等着？我我也可以啊，就是我也可以看盗版。对，这个问题非常严重，但是确实我那天想了一下，其实盗版流出这个事情也不只是庆余年才有的。就是肯定其他剧也有，因为这个我我没有看那个盗版的资源，但是我看了一篇文章分析，他是说那个他是有把那个上面那一段截掉的嘛。上面那段其实就是内部审片的资源，内部审片资源是每个制作公司和呃视频网站都会有的，而且这样的一个项目肯定接触他的就是员工也会很多，包括剪辑，包括你宣传的工作人员等等等等，他们。可能都会有这个资源，到底是谁流出的就不知道。但是只要是有有这个市场，就会有这样的行为。那你要怎么去控制这个片源本身的流出？因为包括很多图片啊什么之类，它会有打水印什么的。但是你要看到它一个视频，你就算在上面打了水印，它也可以把你截掉。那你下一步你要怎么控制？你要怎么管管控这个东西？到底是你最后追查追查的时候能够查出来到底是哪哪个地方流出的？有一个什么样的措施？这个事情是需要系统的去建立一个机制的。
0: 因为我觉得这个就是包含在 VIP 的费用里的，我提供的这个费用其实是包括独占权嘛，对，就、嗯、不能在其他地方看到这个相同作品的权利，否则我这个 VIP 花这个钱的意义在哪？嗯、它不光是消费内容本身的权利，它也包括说你独就是就像东姐说是独占这个内容，或者说限定在内容。在一个范围内的一个权利，那这个我觉得是，甚至来说，如果盗版猖獗没做好，那这个钱是应该退的。就是这个理论上来说，就是不应该出现的事情嘛。就是我主动花的钱是一方面，但是你自己这个盗版这个东西没有做好，你其实是应该退这个钱的。我觉得，但是是现在这些都没做好嘛
2: 。总结就是，就是典型的，就是视频网站。事情没做好，却要收你的费，你这个钱花的就非常的难受，<笑>就没有购买到你想象的那个服务。因为我在想一个问题，就是为单个内容付费和整体买断这个事情，我没有想的特别清楚。因为其实你给视频网站花的这个钱，是一个随便看任何作品的一个权利。但是比如说像视频网站有时候会上一些院线电影资源。它是会需要单独再付费的，比如五块钱看一个这样的电影，嗯，因为我看了有很多人在支持，说我愿意为单个内容付费，而不是一次性的打包。但是我其实会觉得有一个现实的东西是，是频网站需要。一次性打包的付费的这个钱，去给他们做分开呗，分两类呗
1: 。因为电影的问题是，嗯、它主流它是在院线先赚过钱了，嗯、然后它卖给视频视频网站的价格也非常低，嗯、所以它就五块钱单收了一下、嗯。
2: 但是剧集是基本上只通过视频网站这一个渠道来赚钱，的
0: ，所以其实视频网站是不太希望有单机付费这样的模式出来的是吗？嗯、因为会损害他们的,的，我觉得会会
2: 不好看，就是你不可预计。就是好像一个预售一样，你先就收了一笔钱，以后、嗯、这钱就是你自己的了。嗯、是的是的但是你要预期一个作品会帮你赚一部分钱，这个东西是很难预测
1: 的。但是现在不管是 Netflix 还是 HBO 都是整体买断的，就是我付一个会员费，所有都能看
0: 。但是这个很多人讨论嘛，就是为什么国外能就这样一笔钱？因为也说过国内的其实宽带的费用非常高，嗯、就是对商业宽带，就是我们日常有关，宽、嗯、就是你每个视频网站数据出去的时候，你都要付给那个宽带。非常大的成本，所以它的很多成本其实非常高的，也也看到很多数据吧。其实,实，知名网站其实都在亏钱嘛。嗯，就是它其实我那个
2: 三大知名网站是都在亏钱的。
0: 对，其实它是需要在上面进行收入的东西，但我觉得就就是你做好这个规划嘛。说，其这里边有一些足球网站看球赛里边有一些东西，球赛里边就有一个有一个就是所谓的 VIP， 就全所有球赛都能看的，还有一个东西叫死中通。死中通就是你，你只能看你想看那一支球队的比赛，它是分类的。然后你也，它其实分的很多，但是确实它也是一个提前能预知你会看到那些，也是提前居不于前，它跟单独点播还是不一样因、嗯。因为我们就是工作里会，大家会讨论，就是其实有这
2: 个跟一个很像的，比如说有没有一个可能性是以后我就看一个制作团队或者说一个公司的。东西，比如说我就花钱，我就订阅了正午阳光这个频道，那我所
1: 有正午的剧我都可
2: 以看。对，类似这样的，这就四通通，这就是一样对对对,对,对,对
1: ,对现在问题就是我们我们的可以建立频道的公司远远没有到球队那个程度吧？对对对对对对他
0: 既不固定也不有规律，对,对,对,对,对,对他没有办法以一个很很固定的东西规律去做这个事儿。这个时候能
1: 想到的可能也就正午阳光了，对吧？对心理。或者什么订阅心都让我觉得不稳定、嗯。Dragon,
0: 订阅某个具体人参演的电视剧就太复杂了就，就、嗯嗯、啊，
2: 对这样的计算方式也会比较复杂，很难实现。而且我觉得，因为我之前还觉得这个话题蛮有意思，但是后来又想到，我们其实，在看大部分剧的时候，我们其实都没有自由付费的权利。就是所有，就除了国产剧以外，只要只要超出国产剧的范围，我们看的所有英美剧、日韩剧，其实我们都是免费看的。对，就是我们没有进入那个。就是付费的一个习惯上去，所以可能大部分人对于视频网站付费这个事情还是很没有没有这个习惯的。像我们这样拥有三个平台会员的人，可能并不是多数。我那天看那篇文章，我觉得很惊讶的是博彩网站这个点
0: 。哦，博彩网站真的很很多，一个是原来最早博彩网站是在色情网站上打那个、嗯、各种各种各种那个对，现在就发现各处都有了。就包括我们平时看日韩剧，不都有这样吗？谁字幕组基本上就接这种广告了，已当然不是国财了，是什么新氧医美，冯唐那个，就老是那个他出来对
2: 。我那天看到有人说，就是之前我们看的那个资源站，就胖鸟，它也是博彩网站资助的，就它的来源
1: 也是这个地方。刚才我们说到盗版的时候，我也想到胖鸟。我想你们都能把胖鸟关了，盗版问题还不能解决吗？<笑>
0: 就泡鸟还是太集中了，就可能类似于这博彩这种机构，就特别小、特别碎、特别多，就是收入又特别高，所以成本又很低，就往上打一个水印就完了嘛，就是很好做的
2: 。说一个结束语，说什么结束语呢？嗯、阿康说吧。<笑>哎，这是我们今年的最后一期节目，打，就至少上线应该是最后一期。嗯
1: 、今年能上线吗？
2: 今年能上线是不是？能不能上线是不是要看王老师会不会学会剪辑？<笑>希望今年能够上线吧。今年我们正片就做了九期，那
1: 我六月底才开始呢，<笑>
2: 好就做了半年时间，
0: 嗯，写稿快多了
2: 。好的好的，那我们不不知道我们年前会不会还有一个什么别的活动或者是类似的一些互动，但是先在这里祝大家新年快乐，希望这个新年快乐
1: 上了。<音>有可能新年都已经过了
0: ，没关系，春节前都可以。新年快乐，
1: 就是要不都新年快乐，要不给您拜个早年。<笑><笑>好的，好的，那我们今天就到这儿了。